0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando
1: mais um Quebrando o Controle. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria pedir desculpas a vocês hoje, que a garganta do tio aqui tá meio mazelada. Mas, cara, não dava para perder esse problema direito nenhum. Primeiro, porque nós estamos comemorando uma data muito significativa na história do videogame no Brasil. A gente vai já explicar os porquês dessa data, tem controvérsias, tem histórias e tem coisas mas também porque nós estamos com convidados mais do que especiais hoje. Eu só vou deixar aqui a reticência, né? o, o pedido de desculpas também do nosso amigo Marcos Garreco, Tadodói. Tá de última hora não conseguiu estar tá falando aqui com a gente, mas em compensação tivemos uma adição de última hora aqui de peso na nossa conversa e eu já vou começar logo com ele. Meu amigo Marcelo Sabe, muito boa noite, seja bem-vindo ao Quebra-Controle mais uma
2: vez. Boa noite, Ezequiel, boa noite... São Daniel cadário o pessoal que está nos assistindo obrigado mais uma vez pelo convite para aqui no, no teu canal eu gosto muito de participar sempre que puder só me chamar quando der vem né e, e eu queria também eu, eu gravei um vídeo para você né, desses 40 anos aí do, dos videogames no Brasil que eu estava conversando com ele justamente aqui quando eu comecei com esse ver o primeiro videogame que foi um pong né eu tinha um vizinho Lá na Ilha do Governador, onde eu morava, aqui no Rio de Janeiro, era moleque, tinha uns 10 anos, final dos anos 70, mais ou menos 79, por aí, ele tinha um Pong americano, que o pai dele viajava muito, e eu ficava só vindo o ping-pong da minha casa. Aí um dia eu pulei o um muro e fui lá ver qual era da casa dele. E aí ele me mostrou, ele era bem mais velho que eu, mas não deixou eu jogar muito não, mas olha, esse aqui é um jogo eletrônico, não sei o que tal, tá? eu fiquei com aquele negócio, ó, oh, caramba, né? E aquilo na cabeça, mas não tinha dinheiro para comprar, nem nada. Fiquei só com aquilo ali, mas de... logo depois, assim, já... Nos Anos 80 veio o Atari, né? o Atari veio muito assim, massa para o Brasil, através da Polybox, dos clones, dos, dos, dos contrabandos, e aí a gente começou a ver mais Atari por aí, e realmente eu comecei a ficar muito viciado em jogar Atari, jogar Atari Space Invader, Pac-Man, até aqui atrás para me representar aqui, Space Invader, Pac-Man, e, e a gente não parava, eu, os meus amigos, e meus irmãos não eram muito chegador mas eu não parava, até que meus pais ficaram muito preocupados, realmente, eu estava ficando viciado. E aí, um, falou, olha, vamos, a, a mãe de um amigo meu, né, amiga, amiga da minha mãe, falou, apresenta os, a, a, os, os computadores para o seu filho, é informática, que aí ele vai sair desse mundo dos videogames. Aí, quando ela me falou, olha, o Atari é um computador de uso específico, né, então, se você usar um computador, assim, de verdade, você vai poder jogar jogos e usar outras coisas, você vai poder desenvolver seus próprios jogos e tal, e me convenceu. Aí, foi quando eu parti para usar micro, na época de Apple II, na família Apple II, e, e depois eu acabei vendendo meu atalho para comprar um monitor, que é um desses que está lá em cima. E depois é, fui trabalhar com informática e estou nisso até hoje. Né? Só que aí, depois né, de muito tempo, eu comecei a ver uns atalhos abandonados por aí, nos anos 90, o pessoal jogava fora, né? Você via uhum. na lixeira de prédio, via em ferro velho. E aí eu fui catando, catando e comecei a virar uma, uma coleção. E aí tomo nessa aí até hoje. E aí o resto da internet ajudou. Porque... E que ação, hein? As que comunidades, os grupos. <risos> E aí a gente pega uns caras como o, Cleidson, o Marcos, no meio do caminho, que dá esse empurrão assim, a gente vê umas coleções muito bem organizadas, documentadas, aí que dá mais vontade mesmo. Aí pronto. Muito Começa. legal,
1: cara, muito legal. Cara, a gente também tá hoje aqui com outra pessoa muito significativa na história do videogame do Brasil. Eu, assim, eu tenho um marco que eu gosto de colocar, que tem várias coisas que são significativas. Uma infelizmente não pode estar aqui para falar, que é o Garre, que eu vou mencionar daqui a pouco, porque o documentário do Garre também é um marco na história do videogame no Brasil se não pode negar. Não tem como negar de jeito nenhum, né? e, e é o que a gente tem que referenciar e mencionar aqui nesse programa de hoje que não dá para passar. Isso, meu amigo, muito okay. bom. O meu tá aqui também fácil eu ia mostrar, já que você colocou, tá com você. Eu também. <risos> Deixa eu aumentar a tela aqui para galera ver. De novo aí, sabe por favor. Ah, garoto. Esse é o Blu-ray, não é o DVD, eu Blu-ray.
2: Esse é o DVD. Isso. É lembrado, eu vou pegar um Blu-ray. É
1: Aí, cara, e também tem outro marco significativo, que é o Museu do Videogame itinerante com o meu amigo Cleiton Lima. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Capitão Controle. Mais uma vez.
3: Eu que agradeço, Ezequiel. É, cara, é, é, é sempre uma satisfação quando a gente vai participar de uma live e todos os meus ídolos estão aí. Ou seja, eu sou fã de todos. Eu sou fã de todos. É, Sábio, Daniel, vocês é o Kadari. O Kadari eu tive na casa dele aí em Curitiba. Ele não tem coleção não, gente. Ele tem um santuário. Eu, eu, parecia, menino, eu parecia menino besta olhando para tudo que é lado. E, e eu imagino, o dia que eu for na casa do Sábio aí também, eu vou ficar olhando toda essa coleção dele aí que eu sou fã dessa coleção dele principalmente, ou seja, um dos primórdios da, da indústria brasileira de videogames, cara, é o Bábio. Então, assim, é, o mais divertido, assim, é, a gente tem um museu do videogame itinerante, mas o, o, o que eu me divirto são sempre com as visitas dos amigos. E a gente se fala muito, o Cadare já visitou eventos, evento, o é o Sábio. Você, você também foi, né, o Daniel? Você chegou a participar, você chegou a visitar o museu no Rio? Também não, não, Fortaleza. As, as duas e Fortaleza, isso exatamente.
1: Uhum. Eu tenho o privilégio gente, de dizer que não só, não só visitei,
3: como participei e colaborei. Participou, participou até da montagem, sim. né? <risos> <Esse>
0: aqui, <ó. risos> Foi mesmo. Eu, gente, tenho, eu, assim, tenho esse, então... eu tenho
3: esse orgulho de
1: dizer que a gente participou e, tem uma, e, e temos uma parceria muito legal com o Museu do Videogame, que sim, sim, é muito sim.
3: Importante. Gente, e é, o que, e é o que vale a pena eu digo que assim a gente tem um trabalho de formiguinha tentando levar e preservar a história dos videogames é, o museu está aí andando pelo Brasil nesse momento inclusive está em Guarulhos é, de 7 a 24 de, de, até o dia 24 de setembro ele vai estar tá lá em Guarulhos né, no Internacional Shopping é, convido a todos que estejam assistindo a live se puderem dar um pulo lá em Guarulhos estamos com força total mas eu sempre digo que isso só vale a pena se outras pessoas que fazem parte da mesma da mesma conversa ou seja da, da mesma paixão pela história dos videogames estão juntos e aí quando eu, eu passei nessas lives eu encontro pessoas assim pessoas que participam exatamente desse processo de preservação têm belas coleções e sempre incentivam e divulgam é, a história dos videogames por onde passam isso é muito legal Olha aí, olha o cadário aí. Cadário, quando a gente esteve em Curitiba. Oh, cidade boa, gente. Nossa, moraria
0: fácil em Curitiba.
3: Bom lugar, para morar. Ah, é.
4: Mas não, deixa eu colocar a camiseta aqui do Gleitson, do museu. Ah, não, eu sou super <risos> fã desse cara aí. Cara, que delícia visitar a tua exposição. Que delícia meu você, delegada, a gente conversar bastante. Nossa, foi, foi mágico.
3: Foi bom demais. Foi bom
4: demais. E, e, e a honra de premiar, Sim. né? Como o maior museu itinerante pelo Rank Brasil também. Exatamente. Mesmo...
3: Eu tive a honra de ser, é, é, ou, ou seja, fomos verificados e, é, e, e, e ou seja, com, qual é o termo, o, o, o cadáver? Homologado. É? Homologados pelo Rank Brasil como o maior museu itinerante eu de videogame Eu acho que vai ter outro cabo
1: para fazer homologação já já aqui, viu? Que se ele for pegar a coleção de Pong do Marcelo, meu
0: amigo...
4: Mas o Eita. Que ele, já... ele já superou o recorde
3: dele, aí eu estou vendo... Marcelo! Eu quero pegar esses videogames do Marcelo e botar dentro do museu. Opa.
2: O é bom bem, de colecionar bem, a Pog é que é uma coleção infinita, não acaba nunca. Você ah, vai é, morrer é, é, é o
3: é Passarinho.
1: Mas, turma, continuando as apresentações, esse cara também bastante conhecido, um dos maiores colecionadores de Atari, se não, hoje ainda o maior colecionador de Atari do Brasil, Luciano Cadari. Seja bem-vindo ao nosso Quebrando Controle, meu amigo. Nossa, é uma honra estar falando de novo contigo, Sequel, né? Nesse live a gente já
4: fez, participou de outros. É muito gostoso, divertido. A gente passa o tempo aqui que nem percebe, encontrando com meus amigos, o sabe a gente conhece nas redes sociais, a gente já bateu papo. o papo, Daniel a gente vê nas redes sociais, o Cleide já teve o prazer de ir em casa, o Zequiel também já foi na minha casa, eu vou lá duas vezes, fui em Fortaleza, a gente saiu lá para dar uns rolê né? que eu vou de novo semana que vem, a gente vai acabar tomando umas no na beira-mar, de oh! né? E falar de, de nerdice, né? Então, na verdade, assim, é, é o que mais me motiva nesse universo de games, é, é exatamente isso. É, é, é amizade sincera, amizade gostosa, verdadeira, que a gente desenvolve no Brasil inteiro, né? Porque você vai para tal lugar, por lá, você tem um amigo de retro games que você já conversou em rede social ou já negociou, porque na verdade assim, se você é um retro gamer você é negociante também, eu acho que todo mundo compra, todo mundo vende todo mundo faz troca, faz escambo, eu acho que é um, faz parte do universo do o rolo faz parte você <risos> visa, porque você vai lá putz, eu quero um jogo bem legal, mas putz, mas nesse tem que vir um pacote um monte então, você tem que comprar um monte de pacote de coisa emitida mas que robo você com o emitido? aí você acaba virando um negociante né, sabe A galera Nossa. começa a comprar, vender, trocar Então faz parte desse universo Você acaba virando o, o turco dos games é, entre os amigos né
1: <risos> Muito bom Cara, não menos importante Que é um grande amigo, um grande parceiro que tá com a gente Meu co-host né, e apoiador aqui no nosso canal Daniel Gomes da comunidade Mega Drive maior comunidade Mega Drive do Brasil Meu amigo, boa noite mais uma vez, né, junto aqui? Seja mais uma
5: vez bem-vindo. É, né? Fazer o quê? <risos>
1: Fazer o
4: que,
5: né? É, 40 anos de videogame, na verdade, né? Então, é, o videogame no Brasil tem a minha idade. Então, eu e ele comemoramos juntos.
4: Ah, só dá tiozão, né?
5: <risos> é, só mais não viu pelo visto aqui, né? O, o Ezequiel aqui, né? Ele tem um batusão né? Então não conta. Porque <risos> um arente
1: isso aqui faz sentido, ó
5: um pra você também, ó. Ah, 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 ah.
0: E... Vai dentro, ó. Ah,
5: ah. Ah.
4: Aqui no Sul, isso é obsceno, viu? Não, aqui no Sul mas... é... É, é putaria
5: mesmo. É, é normal. É tranquilo. Não tá, né? É, e aquela coisa, a mais importante de tudo, né? Apesar de eu ter nascido na época, no ano que o videogame foi criado, lançado, feito alguma coisa aqui no Brasil, é irrelevante. Porque, no caso, um videogame... É, os videogames são, é, vou colocar uma palavra que não existe, a geracional. Né? Ele foi lançado em 83, mas as pessoas dos anos seguintes puderam aproveitar o videogame que foi lançado em 83, o de 77. Você não aproveitou aquele tênis fortinho lá dos computadores lá da, dos, dos Estados Unidos, né? que não tinha como. Mas o é, mais importante de tudo é justamente isso, se tem videogame, tem pessoas jogando, tem pessoas jogando a história
6: Fala pessoal, beleza? Alex Mamed, direto aqui da Espanha, de Sevilha. E um grande abraço a todos aí da USEG, meu grande amigo Ezequiel. E vamos uhum. falar de 40 anos de videogames. Putz grilo. Hoje a gente vendo aí Playstation 5 com óculos de realidade virtual, imagens de cinema, atores de cinema atuando em jogos. E a gente vai lembrar, sabe do quê? Quando um joystick com um botão você fazia várias coisas. Lembra do Atari? Aquele famoso Atari 2600? Você tinha um botãozinho só, um direcional para cima, para baixo, para o lado, diagonal, no máximo ali. E você pilotava carros como enduro, Enduro, né? fazia várias aventuras ali, como pitfall, né? pulava em olhinhos de jacaré e pegava tesouros ali escondidos. E você até voava no jogo Hero Hero, né? aquele helicóptero em cima. E eu quero desejar a todos que participaram dessa época de 40 anos de videogames que continue ou colecionando, ou se divertindo, ou reunindo amigos. uma está na Espanha aqui em busca de novos sonhos, novos, novas coisas aqui. Mas não esqueço do meu primeiro Atari, do meu primeiro Master System, do Mega Drive, de toda essa família dos videogames. Que você continue amando o que faz, e continue sempre jogando videogame. Um grande abraço a todos. Direto aqui da Espanha. Um beijo aqui do Alex Mamed. Valeu. Parabéns, gamers e os videogames. 40 anos, hein? Valeu. Exatamente.
1: Muito bom. Cara, deixa eu parar aqui para dar uma boa noite. A galera que está acompanhando. Já chegou aqui o nosso amigo Arnaldo Galberto que está acompanhando. Mandou 40 games aqui para gente. Nosso amigo Will Calaux também passou aqui. Deu seu boa noite para gente. E é isso. Vamos ver aqui, tem mais gente mandando boa noite aqui, daqui a pouco eu leio todas as mensagens do mundo. Você até chegando no nosso programa agora, hoje nós estamos falando nada mais, nada menos de que 40 anos de videogame no Brasil. Em 2023 nós comemoramos essa data, né, que indica a chegada dos videogames no Brasil, um marco histórico e cultural para o país. Nesse período, muitos fatos interessantes e curiosos aconteceram desde o lançamento dos consoles por aqui até a popularização dos jogos online e das plataformas que nós temos hoje. Agora, na verdade, né, hoje a gente vai ter que, digamos assim, quebrar um pouco o título do programa, porque a pegada dos videogames no Brasil não foi bem em 83. Comemora isso historicamente. Tem um marco que eu já tinha falado aqui, que é o documentário do nosso amigo Márcio Carré, que intensifica e... Coloca isso como data, mas porém contudo, nós sabemos que em 83 lá fora nos Estados Unidos estava tendo a crise dos videogames E aqui no Brasil estava começando a ser disseminado e colocado os videogames e comercializados por aqui Mas vamos começar a brincadeira? Explicando já para a galera o porquê da importância né, de 1983 ser um ano tão marcante para os videogames. Eu vou começar com meu amigo Cleiton. Conta para a gente aí, Cleiton.
3: Então, é, eu corroboro com o Garrê nessa, nessa visão que ele tem sobre o principal 1983, porque é, pela sua introdução está é, bem explicado é o seguinte, lá fora estava quebrando a indústria de videogames. Só que a gente tinha aqui no Brasil um negócio que era péssimo e se chamava reserva de mercado. A reserva de mercado para os mais novos, para vocês entenderem, era o seguinte, não pode importar nada, só pode a indústria nacional é, fa- fazer esse tipo de digamos assim, de, ou seja, só pode ter produto fabricado no Brasil. Isso é lindo, é ufanista, só que do ponto de vista prático não funcionava. Então você não tinha como uma indústria nacional que não era equipada produzir a mesma coisa que estava lá fora. Então eles arrumavam artifícios e esses <risos> artifícios primeiramente eram fazer cópias. É mais ou menos o que alguns países fizeram depois disso. O próprio Japão, a China e outros países. Ou seja, você chupa a tecnologia, você tem uma lei interna que te protege de qualquer problema de copyright internacional. né? Então, aqui, acabou que no Brasil, a partir da década de 80, você teve uma enxurrada de consoles, principalmente baseados na plataforma do Atari, chegando de uma vez só. E não era o Atari original, não era o Atari oficial lá dos Estados Unidos. era Eram clones. E esses clones, gente, é, eles entraram de uma forma tão... É, digamos assim, tão feroz...
5: Tá e cara, a mesmo. gente
3: não tinha... É, a gente não tinha... A gente não tinha... A, a grande parte da população não tinha acesso. Ah, ah, vou viajar para os Estados Unidos ou para Miami, eu busco Ah. de lá. Não tinha. Então, então a indústria se posicionou, fez as cópias e lançou no mercado. E foi um absurdo. Eu mesmo, o meu primeiro videogame, não foi o Atari oficial. Foi um super game CCE VG 2800. Quem não teve um desse? Pois é, ele custava menos do que a metade de um videogame da Polyvox, que era o oficial, digamos assim, Tiratório. o representante oficial, e rodava tudo. Era, eu tenho um amor por esse console, tanto é que ele tá lá no museu do videogame, Para mim ele é o mais importante de todos, que foi o que meu pai podia comprar. Ele pagou lá em 200 vezes na época que era uma inflação, que você hoje tava sem, no mês que vem tava 200. Então, assim... Então, quando se diz que a importância dos 40 anos no Brasil está exatamente nisso. Claro, tivemos a história do telejogo lá em 1977, é é o primeiro videogame em grande escala, né, Ezequiel? Em grande escala a ganhar o mercado, mas é, é inquestionável que o papel do Atari e seus clones muito mais força nessa história brasileira dos
5: videogames do que lá atrás. Pai, não tem coisa mais estranha do que você pegar o um, um Terajú, por exemplo, e ver Ford do lado, cara. Até hoje eu não consigo é. colocar no mercado essa porra dessa, cara. Ford, não, Daniel, país. e tem eu uma sei.
3: particularidade, é, até me permita, é, eu Sim. tenho um videogame na coleção que é da marca Bentley. O ele, carro? Ele, ele, é, eu, os Bentleys, né, que é um ah. carro norte-americano conhecido, lá a marca dele no telejogo no, num telejogo, num Pong norte-americano então quer dizer que é, é, foi uma pegada que na época talvez, eu não conheço outras marcas de carro que tenham assinado também é, videogames, consoles mas é, eu achava que era só Ford, mas um dos videogames que eu tenho lá também é assinado pela Bentley que é o fabricante de carro mas,
4: mas quando tinha uma época que você comprava o Landau e ganhava o telejogo <risos> o telejogo que eu tenho que eu comprei de uma pessoa ele falou, ah, meu avô comprou o Landau e veio junto e era isso, e mesmo. na verdade, ah, na verdade é. uma
3: boa estratégia é. É. era você é comprar um carro Ford
1: você comprava um carro Ford você ganhava uma TV e um videogame
5: pro filho é,
2: pra é família
4: do, era. Do, do, era uma
2: série tinha que ser carro top, era Landau Maverick, era só carro é. Maverick
4: não, não sei, mas Landau
2: eu sei que tinha é. É, era o um pacote parceria. pra a família toda
1: com é. a bateria que a Ford fez com a FICO. Né? não é que a Ford não é que a Ford tenha bancado a produção do videogame na verdade foi uma ação promocional como por exemplo lá nos Estados Unidos o Atari que vendeu bastante foi o Atari da Sears, da Sears. É,
3: Sim.
1: que era um Atari fabricado pela Atari mas com o selo Sears colocado para vender nas lojas o, produto o pessoal
5: que não sabe assim, o que é Sears é como, basicamente como se fosse o um Extra
1: é hoje. Aqui. É. No mapa, Esse, conheço,
4: ou, em ou americanos, né? É. É, loja é que o um Sears na verdade é um grande essa grande parceria, grande parceria grande. é mais antiga, né? Tem dos Pong do Atari lá atrás. Eu tenho um pong da Sears que é fabricado pela Atari.
5: Sim.
3: sim, eles sim. São. É a, a, a... E a Sears ela era o seguinte. Ela chegou quando o Bushnell não tinha nada e estava lascado e começando a empresa dele. Ele mostrou para os executivos da CIS e falou assim: ó, oh, tem um negócio aqui bacana. Vai ser assim, uh. assim, assado, assim. Não, beleza. Eu preciso de 150 mil
0: <risos>
3: aparelhos. Mas a, acho a, a, capacidade, é melhor, a capacidade de produção deles, eu acho que era 10, 20 mil. Nossa. Eu falei, eu, eu, eu quero 150 mil aparelhos Amanhã. para as minhas lojas. <risos> Imagina, você acha que você não ia botar o um nome? Eu botava o meu nome, eu o meu nome.
4: Não, e não tem <risos> nada
2: de Atari na escrita, tem o Sears, não tem escrito Atari em lugar nenhum. Exatamente. É, tem, na, na, verdade, na verdade, tem sim, a Atari, ela, ela, ela conseguiu um acordo com a Sears e colocar o logo deles no, na tampinha do botão de liga e desliga. Só que essa tampinha uhum. do botão sai fácil. Uhum. Então, uhum. 99% dos primeiros pongs da Sears que eram da Atari, não tinham esse, essa tampinha da Atari.
3: Eu não sabia. Curiosidade. Eu assim. também não sabia. Eu nunca vi eu essa tenho.
5: tampinha. Sabe? Olha, eu, eu tenho. não sabia. Ah, <risos> garoto. A, a, a tampinha é mais rara que o videogame. É, não, não. Essa tampinha vai rolando. Eu vale, hoje vale estou aprendendo
4: a história.
1: Aí, ó. Mas olha só, já que ele começou a falar, vamos já entrar aqui no ponto, que o Cleiton fez a introdução, colocou a, a mais-valia e a importância da, da questão da data no 83, na história do Brasil, mas eu acho que a gente tem que colocar o ping nos aqui da história. Na época, a gente sabe que tinha, né? e mesmo antes, começo da década de 80, antes já tinha alguns clones de videogame por aqui. E por conta da década de 80 ter essa questão da reserva de mercado, era, era assim: havia pirataria, mas na verdade era uma pirataria que era considerada válida. Porque, ou é seja, seriam... é é, a pirataria legalizada. É a pirataria legalizada.
5: Que no é. caso o governo federal queria o okay, Pegar a indústria. Pessoal, bora produzir. Como? Roubando dos outros. Mas outro, se você te roubar dos outros, você vai ser preso. Não, não, não sei. Vocês não vão ser presos, porque você estão morando no Brasil, aqui te pode tudo. Basicamente é. foi isso.
1: O que é que é. É, é... Só para citar um exemplo bem básico bem básico, bem básico. Os caras saíam aqui do Brasil, iam pra Feira Internacional, pegavam o equipamento, traziam aqui para o Brasil, faziam a, digamos assim, já a conversa do equipamento. Os caras abriam o equipamento, estudavam a placa, o circuito. Cheirava lambia
5: é, é, em cima.
1: E aí, aí meu amigo, e, e o pior que você já falou no programa anterior aqui, que isso não era só com console, não. É qualquer coisa. O cara trazia jogo, copiava, fazia todo dia de marmota. A gente falou, inclusive, aqui de como é que cresceu o mercado de jogos com MSX aqui no programa uma vez. A gente já falou sobre o isso.
5: O que o Brasil fez nos anos 80 é o que a China faz hoje em dia ainda.
1: Aí, isso, né, gerou empresas e essas empresas vendiam produtos piratas de forma legalizada no Brasil. Só que isso era uma treta internacional que vocês não têm noção do problema que gerou. Só que...
4: Sharp, Gradiate, CC,
1: tudo era pirata. A, A tinha... própria Polybox tinha um monte de jogo que não era Sim.
4: necessário.
1: E, e, aí, e aí, né, com essa brincadeira, isso foi ali em 82, 83, quando as coisas estavam fervendo Só que, beleza, 83 é um marco significativo. Muita gente, por conta dessa questão de pirataria e tudo mais e tal, viu essa questão da, da comercialização do videogame no Brasil de uma forma mais, é, digamos assim, simbólica isso, eu imagino que pra galera que fez o levantamento e que pesquisou até hoje, é, as histórias e tudo mais de como o videogame chegou no Brasil, eles conseguiram chegar até ali mais ou menos 1977 que é um, um ano também bem icônico e que eu vou passar a bola agora pro meu amigo Marcelo, sabe? Porque ele vai ter uma história para vai durar uma meia hora para contar aqui, que eu não tenho dúvida que vai ser mais ou menos isso tá certo? E a gente vai quebrar né, um, um fato e ele vai explicar isso para a gente, de que o seguinte, o telejogo não foi o primeiro falo para primeiro no Brasil. Não é isso, meu amigo Marcelo? Vou botar até você em destaque aqui agora, vai que é tudo.
2: Eita. Bom, antes disso, eu queria fazer um comentário rápido aqui em relação a essa questão da reserva de mercado. né é, O Brasil teve uma reserva de mercado no, no que foi aplicada aos chamados mini computadores. Até então a informática, nos anos 70, 60, 70, ela era dominada pelos computadores de grande porte, chamados mainframe. A IBM aí domina nessa área, dominava ainda. ainda, ainda domina. E depois veio a Digital e outras empresas com os chamados mini computadores. Foi quando começou esse conceito de reserva de mercado no Brasil, que de desenvolveu a indústria nacional de mini computadores, que era, vamos dizer assim, futuro. Né? E com isso foi criado empresas como a Labo, a Cobra. Né, e outras, né? E, e essas de fato é, desenvolveram tecnologias próprias nacionais, vamos dizer assim, criaram laboratórios, produção e tudo mais. Com o advento da microinformática que veio no início dos anos 80, eles fizeram uma adaptação meio grosseira da reserva de mercado de mini computadores e aplicaram geral para microcomputadores, para microinformática, para microeletrônica. E, e, e são bichos totalmente distintos, né? E do, apesar de que a parte de, da, dos mini computadores teve uma preparação da indústria nacional, na outra não teve, então foi essa bagunça que a gente viu, então eu acho que na verdade a ideia era boa, foi, foi mal executada né? e, e, e poderia ter sido bem diferente, né? a nossa história junto com a informática, a microeletrônica, de uma maneira geral, então é só para dizer que eu, eu vejo duas reservas de mercado uma dos mini computadores que eu acho que funcionou para o que, que se queria fazer na época, e a dos micros que foi errada de mão assim em vários sentidos, e os videogames sofreram por tabela. Bom, é, voltando aqui ao nosso assunto né, do, do aniversário dos, dos videogames no Brasil, né, dos 40 anos, né, basicamente esses 40 anos representam a chegada em grande escala dos consoles de segunda geração. Foi quando apareceu aí o Atari, o Odyssey, o Intellivision, né, fortemente aqui no nosso mercado. Então é basicamente uma história de segunda geração, porque a primeira geração é meio que um patinho feio, né, da, 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 da história de videogame, todo mundo ah, é Pong, né só fala assim ah, é Pong, acabou, é, e mas dentro do, desse universo do Pong né, que eu estava falando aqui antes, é um, um mundo infinito, né eu tenho aproximadamente já documentado um, cerca de uns 800 modelos de, diferentes de Pong, assim que eu já vi é. né? e
6: Nossa. se você
2: começar a, a, a pesquisar mais, vai vai longe, né e tem muita coisa não documentada por aí. Eu vou ter a tela de todo mundo aqui agora
1: para todo mundo mostrar a cara. Oi, Oi, tu Oi, tu cê. Cê. Eu tô
0: besta. não. Sabia, não. É,
5: pode crer que é, tem. É, então Mas, aí tu, verdade, já... aqueles, aquele lá, o Break Game, né? <risos> pode crer. Porque, na
2: verdade, a história, a história dos do pongs, ela, basicamente, ela, eu divido ela em três grupos, vamos dizer assim. Né? O Marcos Garré vive querendo me convencer a escrever um livro dos pongs eu tô quase chegando nessa ideia de que eu vou fazer mesmo.
0: Por é, favor. Tem, Necessário, tem um, um,
2: um, um conjunto de Pongs que foram feitos com eletrônica discreta, ou seja, componentes, é, 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 transistor, resistor, capacitor, diodo, LED, um monte de coisa combinada faz uma lógica que produz um efeito de jogo. É mais ou menos que como foi feito o primeiro né? Não,
5: tem Não tem
2: processador, que nem como foi feito o primeiro Odissei. É, e a primeira geração de, de, de Pongs foi toda feita na base desses é, circuitos eletrônicos combinados. Né? E aí, só nessa primeira fase, tem em torno de uns 50 modelos. Né? O do Odyssey 1 e os outros modelos do Odyssey, o 100, o 200, o 400, o 500, todos eles, não tem chip né, de, de processador. De... Não
4: tem ROM, Ou, não tem RAM.
2: É, ele não tem um conceito como é de um, um computador, né? memória, entrada, saída, ROM, processamento, tudo disso. Então, só, eram feitos com eletrônica d- discreta. E, então, teve uma leva grande, e aí tem tenho uma revista aqui, que é uma revista inglesa, chamada Practical Wireless, ela é de julho de 74, e ele, ele fala aqui, né, é, um, um, a reportagem da capa é, faça o seu Pong teletênis, né? um jogo de tênis, e, e lá na página aqui onde ele começa, essa, não é, são seis, seis é, cinco fascículos, eu tenho uns cinco aqui, são... Cada, cada, cada artigo, cada revista tem um artigo, vai dar e aí ele e mostra
1: e está as revistas aqui no Brasil
2: também é, exato, Sim, exato é, mas, micro mas... eletrônica isso, exatamente agora o que eu quero dizer é que essa revista aqui de 74 ela é an- anterior à chegada do Pong na Chip né? então, ela fala que, olha você vai poder fazer é, a sua própria versão do jogo que está ganhando é, é, bastante atenção nos bares e na, nos parques de, de diversão nos Estados Unidos, na revista inglesa. Botando na mão dos europeus né, a possibilidade de fazer o seu próprio pongo. E aí ele tem lá toda a parte de circuitos ele tem a lista dos componentes que você precisa, né? Tem tudo que você precisa voltar seu cinco ver. Deixa eu te pedir só
1: para tu quando colocar, tu coloca em cima, mais em cima da câmera aí, dá para a galera hum. ter uma ideia. Ó. Isso, show de bola.
2: Então, ele, ele bota ali todo o circuito, todos os componentes que você vai precisar é, comprar e montar o seu próprio Pong. Então, você várias de pessoas.
1: é Marcelo, por favor, de novo, para a galera ver. E... É, isso não chegou no Brasil, né, na
2: não, época? Né? Não, não.
1: Eu, eu confesso que a primeira vez que eu estou vendo é agora.
2: É, Essa revista foi uma das primeiras a publicar esse tipo de artigo, ou seja, botando um circuito. É, explicação do circuito todo de como montar o seu próprio Pong, isso né? em julho de 74. Julho de 74. Né? Julho de 74 né? O Pong na chip, aquele chipzinho da General Instruments, por exemplo, o AI3583500, que veio em 76, e depois vieram os chips da, da, da Texas, os chips da National Semiconductor, os chips da Moise, esses abasteceram toda uma indústria de Pong que gera, gerou esses 800 modelos que eu falei. E aí nessa que veio o telejogo o TV Jogo, e quase todos os Pong que vocês já viram, ele tem de alguma forma um chip na Pong, o que é o chip na Pong? Os caras pegaram 50, 60 componentes discretos e enfiaram tudo dentro de um chip só. Né? Chip Pong. Então, o chip é o chamado Pong na Chip. Né? E com isso eles venderam para caramba para os fabricantes, e venderam para os robistas e venderam para todo mundo que quis montar o seu próprio Pong. Quero era pegar das perninhas do chip e montar o circuito para fazer o controle, circuito para saída de vídeo, áudio e tal, o pessoal variava só nas carcaças e no design dos controles. Mas, essencialmente, os jogos eram o que estava no chip a forma de trabalhar era aquela que o chip lhe dava. Né? E a General Instruments vendeu milhões disso para um monte de empresas. Agora, nessa época prévia, nessa, nessa primeira geração de Pong que foi feita sem Pong na chip, né? é, eu descobri um, um modelo de, de Pong feito no Brasil que não usa chip que é esse cara aqui.
1: Lá tá vem, hein, galera? É agora,
2: hein? Esse cara aqui. ó. Nunca vi.
4: Uh. Olha!
2: Telesporte TS1000. Antes Onde ou depois do, do telejogo? É Bem antes. Olha, é bem antes. É bonito, que... é. bonito, Muito é bem lindo, Bonito. É lindo, bonito. E tem um controle... Controle, né? Vertical, horizontal. É bem mais legal que o telejogo, hein? Olha só. Então, um direito, um esquerdo. Ele é um acabamento de bem madeira. É um aplicativo com o telejogo, inclusive. É, e eu abri ele aqui pra ver. Deixa eu. Deixa eu, eu Projetar? Compartilhar minha Pode, tela sim, aqui. Por é. Favor. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela, não?
1: Ainda não. Não, Vou, não, não, não dá, eu projeto
2: não. aqui. Então, então peraí, deixa eu.
1: Compartilha
2: aí que a gente screen. Tá, e agora aí?
4: Não. Agora
2: vai. Ah, sim. Então. Por dentro, ele não tem um chip. Né? Ou seja, ele é um Pong feito é dessa época aí de, de circuitos discretos. Ou seja, alguém pegou uma revista, tipo essa, né, que foi uma delas que saíram em 74 e outras saíram depois da, da, é muito fase, parecido com o circuito do Magnavox eu tô
1: olhando aqui.
2: e por dentro ele não tem isso eu estava olhando aqui, eu li na, na esquerda tem um transformador ali, ó, Royal, até viria foto, é, da Spectra Audio Spectra Audio é uma empresa fabricante de bobina, transformador é, que foi criada em São Paulo em 72 né? a empresa, o, eu descobri, ou seja a CD deles foi criada em 72 e eu vi ali Royal, o nome do, da marca do, do console, né? E Royal também o nome do, né, do, do componente que ele colocou ali, né, da Spectra áudio. Aí eu pensei que, de repente, o pessoal da áudio poderia saber um pouco mais. E aí eu consegui descobrir um CGC, descobri quem eram os donos da empresa, mas, infelizmente, os dois sócios já faleceram. É, e eu consegui falar com, com duas filhas deles, né? E eles falaram que eles eram crianças e frequentavam as lojas né, do, 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 do pai deles e do tio, é, lá em São Paulo, e, e não lembram de ter visto nenhum videogame. Então ele falou, olha, a gente estava sempre lá na loja, eu tenho quase certeza que se meu pai e meu tio tivessem feito um videogame, a gente teria brincado com ele. né? Mas eu não tenho nenhuma lembrança disso, Foi ver videogame lá, lá na frente só, já com Atari e coisas assim. Então pode ser só uma coincidência, do, do Spectra Audio, que tá nesse componente aí, tem o mesmo nome Royal dos do, do Jogos, né? Royal Telespot TS1000. Mas o fato é, ele é um Pong feito com com eletrônica discreta, sem chip, como vocês podem ver Quem foi que ver, fez aí. esse cara,
1: Marcelo?
2: Eu não sei, a verdade é essa, porque chegou para mim através de um rapaz de São Paulo, que recebeu isso de uma outra pessoa. Esse rapaz, ele fazia concertos, né, de uhum. eletrônica. E uma hora ele fez um concerto na casa de alguém, e recebeu é, algumas coisas, às vezes recebia, às vezes, como descarte, como pagamento. E ele recebeu isso de uma pessoa que, que disse que tinha pego isso também, já de, de um, uma espécie de um brechó, alguma coisa assim, que veio num, num lote de coisas e, e, e não sabe muito bem a origem. Né?
4: É que esse rapaz, um ele parece,
2: um parece um pouco um protótipo, sim, mas muito, muito bem acabado, eu diria. Uhum. Né? Mas o robista fez lá em um só, dois... Talvez. Esse é o o mistério ainda que eu estou tentando desvendar. Eu tentei ir pelo fabricante né, do componente, que que é é facilmente identificável ali, né, vou voltar com ele aqui, mas não consegui essa informação. Cheguei nas pessoas da Royal, que é um dos fabricantes lá. da Royal, o fabricante do Spectra Spectra Audio, mas eles não viram. Mas realmente está aí. E ele cara, funciona, tá? Então. Né? Ele, 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 ele gerou imagem, é som, sentido. só que tá com muita interferência eu tenho que dar uma organizada nele antes de fazer o um vídeo definitivo então, da, da sua demonstração. Então, esse
1: cara ele é, teoricamente, uma única peça que você encontrou e que tá buscando a história dele.
2: Gente. É, ele É. é e como isso mesmo. foi feito, e como ele não tem chip, então ele, certamente, é anterior a 76, ninguém ia fazer um Pong depois de 76 com um Pong na chip, e, uhum. e tão fácil e disponível, e ia fazer um negócio desse, né, sem... Uma vista, só
1: por. Hoje em dia tem gente que adora fazer coisa mais discreta possível. Então, né? aí, ó, o primeiro marco seria desse cara ser o primeiro fabricado ou o primeiro protótipo de Pong brasileiro. A gente poderia gravar isso aí, entendeu? A gente poderia colocar isso como uma identificação, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que você tem mais coisa pra gente.
2: A outra coisa que eu tenho aqui é: bom, ainda nos temas das revistas, né, a gente tem a Nova Eletrônica né, e ela publicou. O, em novembro de 78 né, um circuito um, um informação aqui do TV Game que é um projeto também de um de um, um Pong né, que você podia montar e aquele, aquele a revista está disponível
3: eu tenho um, um, um desse, e, eu tenho um desse no evento é, é sabe,
2: é, é, eu sei, eu vi ele lá
3: um azul desse eu tenho um desse no sensacional
2: e aí eu queria te mostrar exatamente isso eu consegui uma na caixa.
3: Aqui, oh, Nossa, que, que linda. coisa linda!
2: Que coisa, é. coisa linda! Parabéns, Agora, esse hein. aqui esse aqui, ele está até com o manual aqui da Nova Eletrônica.
3: Sensacional!
2: Com a caixinha também da Nova Eletrônica. Agora, ele tem uma diferença em relação ao seu, se eu não me engano. Ele tem quatro chaves.
3: É verdade. É verdade.
2: O seu tem duas chaves
3: aqui, Exatamente. dois Exatamente. Né, e ele até parece, o meu até parece um pouco menor. A, aparentemente ele parece é. menor. Porque Muito o seu legal. É, é o
2: que está na capa da revista ali. Aqui.
3: Exatamente, esse aí, na é. cor azul. Isso. É.
2: Agora vamos lá. Sim.
1: Esse amarelinho ele era o que vinha na revista. Esse azul também vinha na revista a galera compara. É.
2: Não, eu, ambos você era para montar. Só que a revista também já vendia ele montado. Eu hum. já vi anúncios de você poder comprar ele já pronto. Assim como o TV jogo, você podia comprar os componentes e montar, ou você podia comprar pronto. Como o TV jogo 3, TV jogo 4, TV jogo 10, é, o TV jogo 4, o TV jogo 10. Todos eles. O Messina é da
1: década
2: de 80 já, né? É, é, sim, final de 70, 78, 79. Assim, por exemplo, eu tenho, eu tenho revistas aqui.
3: É, o, que TV, tem... o TV Jogo já foi logo depois do, do Telejogo 2, não foi não?
2: É, não, não, olha aqui. Ó. Aqui tem um, um anúncio na, na revista eletrônica. Eu me, cara, do... eu vi essa revista, é. essa daí eu lembro. Então, essa revista aqui é de outubro de 78. Olha só, uau. Então, então esse cara aqui é de 78. Ele ensinava você a fazer, só que é, em outras revistas... né? Aqui, na na, na seguinte, ele ensinou a fazer a pistola.
0: Nossa! Essa aqui também, é dezembro
2: de 78, foi a pistola. E e logo depois você tinha, por exemplo, na revista de 79, não, creio, tinha um aqui que tinha uma propaganda de você comprar um telejogo já pronto. Ah, aqui é, é o outro, o TV Jogo. Você podia comprar já montado, eu, tá vendo ali? Ó.
3: Exatamente, eu tenho esses é. aí, o 3 e o 4 Sim. eu tenho lá no museu. Então,
2: E esse aí você podia comprar os componentes ou comprar montado. Então, vários desses caras aí você conseguia ou comprar é, os componentes todos ou comprar montado. Então, acho que a mesma coisa valia para esse TV Game. Ele tem anúncios Sim. dele, pronto. Você comprava ele assim, inteirinho, já montado.
0: Ou você comprava
2: todos os componentes. Inclusive, essa versão aqui com quatro botões, ela é diferente da que tá na capa. É diferente da que você tem. Então eu quero Exato. que fosse um. Talvez tenha sido uma variação que alguém já montou muito e já começou bacana. a vender, né? E Ainda
3: esse vou cara saber mais. É de... é, isso aí são, é, é, são são modos de jogos aí no botão ou sabe?
2: É um é o liga desliga, o outro é modo jo- normal e modo treino, né? E aqui são os dois jogos, né? De é, jogador diretor. Aqui tem o reset e aqui você tem futebol e paredão. São os dois jogos dele. Bacana, muito bom. É. Então eu acho que internamente eles são os mesmos circuitos do outro. Né? Que o outro ele tinha duas chavinhas de reset que eu acho que fazem a mesma coisa que ele. Ele só mudou o estilo, botou quatro chaves assim tipo de acender luz.
3: Muito legal. Muito Mas legal. ele
2: está realmente muito, muito inteirinho. Ele veio há pouquíssimo tempo para mim. Né? E, com caixa e manual, eu realmente não esperava encontrar. E o que eu vou botar agora a mão também é no TV Game 2. Né? Que foi o, o, o seguinte dele, que saiu na revista. Essa é um pouco mais antiga saiu na, de novembro de 80 que é o, o TV Game 2 né? que é esse aqui, ele tem uma caixinha diferente
3: né? ah, e,
2: ah. esse aí eu tenho um colega que tem dois o já está prometido para mim, eu estou separando as coisas para lá trocar com ele e buscar aí eu faço a eu família acho eu, tenho,
3: eu acho que eu tenho um desse lá no evento também Sei que é, vale o jogo eu... dois ou não? Tem, é uma pegada mais de madeira né? isso, uma... isso
2: e ele tem três jogos, paredão, futebol e tênis o outro só tinha isso, dois eu jogos
3: tenho, eu tenho um desse lá no museu, muito legal ele é, não,
4: não, se... não seria equivalente ao, ao Telejogo 2, não,
2: né? É, não, não. O Telejogo 2, ele usa aquele chip da, da General Instruments com 10 jogos, né? Então, ele tem essa diferença. Ele tem 10 jogos e, e, por isso, ele, ele então, assim, é considerado bem melhor então do então que o Telejogo 1. Acabou,
1: acabou as exposições não, né, Marcelo? Acho que...
2: É, é porque os outros caras eu já tinha mostrado na outra live, eu não trouxe eles de novo, não, que é o TV BOL. Pois é, é,
1: aí agora mas, vamos, exemplo, o, 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 vamos. Teve um TVBOC que eu abri aqui, lembra
2: da outra vez? Ele uh-huh. tava com a etiqueta dentro dele. Vamos um desse, né? Eu, eu mostrei ele aberto.
1: Vamos falar dentro colocar o dele do TV tinha uma Ball, etiqueta na tela de, de novo para gente explicar e agora vamos colocar a cronologia da parada para poder a gente deixar bem claro pra todo mundo aqui e todo mundo entender o que é que a gente quer registrar aqui hoje. Pessoal, não é um E, é um ajuste a questão do telejogo ser considerado o primeiro console fabricado no Brasil, ok? Por Porque comercialmente falando, ele era mais interessante de ser considerado. Teve muito mais expressividade de outras do que outras coisas que a gente comentou aqui. Mas aí, Marcelo, vamos colocar na cronologia. Aquele primeiro lá que você mostrou é de antes de 76. O telejogo é de 77, não é isso?
2: Isso. Aquele lá, eu julgo ser de antes 76 pelos componentes que ele tem dentro e por ele não ter nenhum Pong na chip. Né? É, é, basicamente, essas são as razões. Né? Ele tem, por exemplo, um transformador da, da Spectral, que é de 72. Né? São equipamentos, é, alguns componentes bem antigos. E, e não acho que alguém iria fazer um Pong com um Pong na chip sem ter o chip. Né? Lá, acho. É, é bem difícil. Então, é, por isso que eu acho que seria anterior a 76. Esse cabo aí, o TV Ball. Eu tenho um que tem uma etiqueta interna de, 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 de controle de qualidade de 77 dentro dele. Né? Um, 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 um papel lá dentro. Assim como também um, um TV, jogo, TV Jogo 10 né, da, da, da Maritron também tem um com etiqueta de 77 de controle de qualidade. Ou seja, ele passou por um controle de qualidade de 77. Então, muito provavelmente foi fabricado naquele ano. Né? Ou seja, ele é no mínimo é concomitante aí com, com um, telejogo é um telejogo de 77 também.
0: Então
1: turma, só para deixar bem claro aqui para vocês, esclarecer tudo que a gente está tentando passar para vocês entenderem. É muito genérico e muito, como é que eu posso dizer, superficial, dizer que o telejogo é o primeiro console brasileiro, porque a gente já viu, já está mais do que provado aqui, existem outras versões, existem outros elementos. Que vieram como pontos que não eram pontos na Inashipa, como o Marcelo colocou, e que foram bem anteriores ao telejogo. O telejogo é lindo. Marco na nossa, na nossa história aqui, a gente não pode deixar de, de, de direcionar isso. Mas nós temos que ir com fatos. E os fatos apontam para exatamente o que nós acabamos de discutir, mostrar para vocês aqui. Eu espero que outras pessoas vendo esse, esse vídeo aí no YouTube depois possam colaborar. Se você tiver né, algum amigo que participe de algum grupo, a gente vai colocar isso aqui no grupo de, de colecionadores, isso vai gerar um bom não vai conversa danada, a gente já conhece, né? mas a gente quer levantar essa, essas ideias. Se você acha ainda que o telejogo é o primeiro, justifique. Nós temos os, os fatos aqui as, e as indicações de que possivelmente não é.
2: Então... E só, só para fechar aqui a história dos Pong, eu falei dos pongs de circuitos eh, de componentes discretos, falei dos pongs dos Pong na chip, e tem uma terceira geração de Pong que está entre os pongs propriamente ditos, né, aqueles que vêm com jogos embutidos na, na, na memória dele, e os jogos de segunda geração, que veio aí com o veio com o Atari, né, o RCA Studio 2, que eu chamo de geração 1,5, né, porque ela, eles são pongs com cartucho. É, existia uma série de consoles que são basicamente pongs só que o jogo não estava enfiado no no console e o jogo via no cartucho então eles montaram uma base de console e botavam as variações de jogos de pong nos cartuchos de forma a vender cartuchos né para você ter o princípio de poder trocar de cartucho e usar outros jogos é a chamada linha PC 501 502 50x sabe. isso não foi tinha...
4: muito popular na Europa não tinha uns uns que era cartucho fake na verdade, os jogos estavam tudo no console, mas o cartucho era um
2: seletor de jogo? Olha, na verdade, isso, isso que você está falando é o Odyssey 1.
0: Isso. Né? Os jogos já estavam todos ser, ali. Ele só faziam uma configuração
1: diferenciada.
2: Você fazia, fazia o caminho do circuito diferente e fabricava um, um efeito diferente na tela. É. Na verdade, isso é o Odyssey 1. Esses que eu estou falando, que eu chamo de geração 1,5 porque eles são os mesmos jogos do Pong, de certa forma, né, um pouquinho melhores, porque alguns chips evoluíram, mas esses chips dos jogos vieram nos cartuchos. né, E você, quando espeta ele na na, na carcaça lá, aí ele funciona, mas está tudo no no cartucho. A memória, o... O o, somzinhos. O o som, está tudo lá.
0: né, O
2: o, o computador só dá o acesso à TV, o acesso aos controles, o acesso à energia, de certa forma. Mas ele está ali no meio do caminho. é, é, é o chamado que eu chamo de geração em meia. Não foi muito forte nos Estados Unidos, por isso que não chegou muito por aqui. A gente teve mais influência americana aqui dos consoles. Com
1: certeza, se o Garret Bom. tivesse aqui, ele falaria melhor disso aí, que ele tem um contato com a galera da Europa que longe desse é, de aí.
2: Mas, mas eu, eu já estou com alguns desses na coleção, uns quatro pelo menos, né? E estou para receber mais alguns. E aí tem vários fabricantes, Radofin, Honey Max e vários outros, né, que tem esse conceito de. Console de Pong, mas com cartucho, onde isso o é jogo tá no cartucho. É hum.
4: Por você é o maior colecionador de Pong do Brasil?
2: Eu não tem muito doido que curte isso, não, cara. Então talvez seja. <risos> Porque?
4: porque não... seja. Vamos conversar em box aí. Vamos é. <risos> lá no
2: Ranking Brasil, livro
1: dos recordes brasileiros. É, olha
4: aí. Olha só. Você
2: tem então, alguns então, aí. É esse... ah, inclusive, só pra, só pra fechar, então, agora eu digo que é a última. A gente falou de Filco, de, de né? A Filco lançou um Pong no México. Né? Eu tenho alguns Pongs argentinos e mexicanos, né? Ei, cara, o Pong consegui. argentino
1: é lindão, tem um no museu.
2: É lindo,
3: enorme, é. né? É, é enorme, é enorme. Tem
2: maleta, tem um clone de Odisseia na maleta e tem um, um clone de Pong, é né? um tipo de Pong com Pong na chip também na maleta. E lá no México, eles fizeram os Pongs em forma de pirâmide.
3: Nossa! É, é, é,
2: é muito bonito, tem quatro <risos> controles em forma de pirâmide, né?
3: e, o e Marcelo, tem um outro preciso... Você não me afilca, mostra isso, né? Marcelo. Você não tá, me pô. mostra isso, senão você vai, ter que, você vai ter que botar no museu isso aí. Não
4: tem um que não tem a pistolinha junto, que, que videogame que é aquele? Tem a pistolinha, tem três cantos, assim.
2: assim não, é, não, 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 esse aí é o... Star Arcade. É o Star Arcade. Star, mas Star mas é amplo, assim, também, ele é o 80, né? esse
4: isso. aí. Ele é o 80, esse né? aí. Isso. É mais
2: moderninho, né? É, mas esse que eu tô falando mexicano, quer dizer, primeiro a primeira que lançou um Pong lá no, na, no México. Então a Filca não só lançou o nosso telejogo aqui, mas lançou um, um Pong lá. E, e, e nos Estados Unidos mesmo, a Filco não lançou nenhum videogame, até onde eu sei. Né? Nem Pong. Mas ela lançou aqui e lançou no México. Né? E esse, esse videogame, na verdade, que eu, ele tem a forma de pirâmide, ele por acaso tem essa forma de pirâmide. O nome dele é oficial, que inicialmente, ele foi lançado nos Estados Unidos, chamado Name of the Game. E ele tem uma história engraçada, que foi um dos primeiros pongs a ter o Pong na chip. Então, essa empresa, que era uma empresa lá da, 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 da Flórida, eles estavam querendo lançar esse jogo, esse console, aproveitando a, 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 o Natal de 76. Porque no Natal de 75, a Atari fez a festa e vendeu muito daquele Pong lá da Sears, né? Porque aquilo estourou de vender no Natal de 75. Então, no Natal de 76, o chip na Pong tinha sido lançado, todo mundo lançou correndo seu Pong para alcançar as vendas de Natal. E essa empresa lançou o dele e dizem a lenda que o nome do console é Name of the Game e tudo qualquer console qualquer coisa não sabia que você tem que mandar para para vender primeiro tem que ter aprovação da FCC né, que é a, a, a agência reguladora lá para saber se aquele troço não vai dar interferência não expecto, não é no espectro eletromagnético, não vai bater é ninguém
1: desse negócio aqui na internet
2: é, é o e pessoal. aí que aconteceu os caras mandaram é, é, aprovação e, e quando fizeram o design do console e mandaram o console para aprovação ele não tinha nome ainda e deixaram um buraco assim e assim, name of the game é aqui que vai o nome do jogo, né? Era o lugar que tava no, no design da carcaça. Só que isso foi para aprovação, né? E quando foi aprovado lá na FCC, ou enquanto estava sendo aprovado, nessa, ele foi aprovado como name of the game. Nossa. O console, name of the game, tá aprovado para não sei o que, não sei o que. Assim, sim, foi e aí ficou. Name of the game, essa é a história que me contaram. É né? que o nome é. do console, é name of the game, por causa disso, né? E, e aí, mas mesmo assim, eles estavam demorando muito para aprovar eles resolveram mandar a produção que estava muito grande, que na verdade ele perderam a janela do Natal e isso foi para o México. Eles desolvaram a produção para o México. Aí no México, quem pegou foi a GTE, uma empresa americana mas que tinha representação no México, e chamou de Telesport Pong 4. Mas ele tem uma forma de pirâmide, muito bonito. Depois eu mostro para vocês. Vou catar uma foto aqui, enquanto vocês continuam a conversa.
3: Eu já já achei aqui, eu vou mandar para você, tá, Ezequiel? Tá legal. Você
2: sabe, eu tenho um Pong
4: que é mecânico eu não lembro o nome dele, ele não tá aqui agora comigo. Mas eu sei que eu, ele tem todo um mecanismozinho, assim, mecânico para ficar pulando.
2: Deve ser o Tommy, não? Será que é o Tommy? Acho que é. É, deve ser o Tommy. O Tommy fez uma série de brinquedos que não eram eletrônicos, vamos dizer assim, né? Você era tudo mecânico, você movia as palhetinhas, as pecinhas, é. né? Num painelzinho que ele dizia assim, muito bem desenhado. E lá nos Estados Unidos,
4: eu vi pessoalmente lá aquele Spong de mesa, assim, grandão. Ah, e... sim. E aí, era, uma, era uns quadradão, assim, com de madeira, e ficava pingando, assim, na mesa, que nem tamanho de, um, de, um, de uma mesa de ping-pong. É o maior barás, cara.
1: Eu vi um no Você outro pinball, que ele é todo luminoso, cara. É uma mesa. a mesa mais linda do mundo. É, parece um trono,
4: assim, um azul, assim. Então, pingo é então, então. pra caramba. Ó, oh,
1: vocês falaram aí do, do, do Magnavox Odyssey, é, E eu tive a felicidade, quando eu fui comprar o meu, eu comprei, digamos assim, na fonte, porque. O meu Magnavox Odyssey veio da mão de um dos maiores, digamos, negociantes de Odyssey do mundo. Quem coleciona, já ouviu falar e conhece muito bem, é o The Odyssey Specialist, que infelizmente há um ano e pouco atrás faleceu, né, que era Mr. Stanford, americano. Morava em, ali perto do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, eu viajando nos Estados Unidos, eu combinei de ir lá na casa dele, ele me recebeu na casa dele, eu botei um vídeo aqui no canal, vocês podem olhar depois aí. É né, que mostra exatamente e ele explica exatamente o que o Sábio falou, né? Que uh, o Odyssey, ele não tem cartucho. Ele tem um, É tipo uma placa de compração, uma chave.
3: É, ele chama é, a... Ela fecha circuito. É uma é, chave, ela... é uma
1: chaveadora Isso. que você colocava lá no. no... O aparelho, né? e isso foi numa segunda versão que não era a primeira versão mesmo fabricada pela, pela Magnavox então, essa, essa versão subsequente, ela foi a versão mais comercializada, mas existia uma versão anterior que não tinha, que ela ficava na, na, no próprio circuito dele, ele me explicando isso lá e mostrou como é que fazer essa configuração e além disso, ele deu um manual de no um CD com a configuração é que ensinando passo a passo um Word que ele editou lá, botou no CD, gravou e me deu isso, né? De como você fazer a configuração dos do, do, do reguladores do aparelho para poder ele ficar ajustado na tela, cara. Porque o, o, o hum. problema, o problema, e isso é uma coisa bem rara. Eu não nem passando. Você vai me passar isso aí que eu tô precisando. <risos> aí, ó, ele tem um manual que ele passou para mim, que esse manual explica os ajustes tanto desse cara. E ele me deu extra, ele me deu uma fonte original do do, do Odyssey e também me deu um outro CD, eu não tenho, acho que a mídia tá guardada dentro do meu Odyssey, mas também me deu um CD de configuração daquele Nintendo robô, aquele robôzinho que que jogava no Nintendo. Hum.
3: Sim, o ele deu... Robbie,
1: né? é, aquele bicho ali quando ele desconfigurava era a maior onda do mundo para poder ajustar é ele quem, quem tem aquele bicho ali sabe como é que é. ele me deu isso também Sim. e tem um manualzinho de configuração lá então são então, duas coisas que eu guardo... compartilhar isso são <risos> duas coisas que eu guardo com muito carinho né? e que é uma lembrança muito legal ele foi uma pessoa sensacional que me recebeu na casa dele um americano receber você na casa dele 8 horas da noite é <risos> qualquer um não ele foi super receptivo um senhorzinho, cara. Tinha mais de 80 e tarará anos, andava no, no andarjazinho. É, e ele foi muito legal, eu tenho essa lembrança dele. E você grata eternamente essa história eu conto. Porque. Eu tô ali. Eu, conto... eu
4: se Você conversou sobre isso?
1: É, eu conto isso porque são essas coisas que fazem o diferencial da nossa vida de colecionador. Não é só você contar as peças, é você ter histórias para contar. Você documentar e fazer a história acontecer para que as pessoas possam conhecer também. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente está aqui hoje falando de 40 anos da história do videogame no Brasil, quando eu trago pessoas aqui que estão comentando, que estão vendo, exatamente para dar essa importância para a galera que está começando agora entender que essa brincadeira é séria. Que a gente está contando história.
0: Nós estamos registrando. É. Nós estamos registrando coisas que
1: vão ficar para muita gente depois que a gente não tem ideia do que a gente estava falando até hoje. E muitas das pessoas se dizem colecionadores. Entendeu? Então, quando a gente junta esses fatos aqui, aqui, é para que a gente possa informar, nós possamos passar para as pessoas a ideia do que realmente é o sentido do colecionismo. é realmente o sentido de você contar a história, desculpe, a história do videogame. Esse é o nosso papel aqui, então é muito, muito legal, muito bacana tudo isso.
7: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alexandre Bastos do canal Mutação Gamer e eu gostaria muito de agradecer, para começar, o pessoal do segue, meus queridos amigos da União Cearense de Gamers e por participar desse vídeo aí tão especial comemorando os 40 anos de videogame no Brasil. E gostaria também de compartilhar uma história que eu sempre conto, mas não me canso de repeti-la, que é sobre o meu primeiro videogame, o clone de Atari de Navision, o primeiro de Navision, que eh, fez parte da minha infância, num determinado momento eu não ligava tanto para videogame, dei ele para um primo, e depois de cerca de 10 anos colecionando, Consegui resgatar esse videogame de volta. O meu primo ainda o tinha, me devolveu esse videogame e ele está na coleção até hoje. É o Atari que eu uso para jogar e cheguei a jogar muito com meu filho. Um dos meus, um dos meus jogos preferidos do Atari, que é o Mega Man. Beleza? Valeu, pessoal. Você segue e até a próxima. Daniel, meu filho, você sabia de tudo? Não.
5: <risos> Eu tô aprendendo um monte de coisa aqui. Também. <risos> Só aprendendo aqui, no caso. É, porque no caso, da geração de 83, eu não sou muito chegado, né? Que eu é, comecei a jogar mais videogame com a geração do Nintendo. Então é até interessante ver que tem t- os protótipos aqui no Brasil é, e que né, na... na Vamos ver, né? O que, que, que os historiadores vão falar? Na teoria temos aí o primeiro videogame feito no Brasil, mas, né? É, ainda tem que deixar aí o pessoal que gosta de discutir essa parte da história para ver o que, que eles vão colocar de fato, né? Mas de toda forma, uma coisa que é bem bacana, né? né é, nos anos 80, é por conta aí já justamente dessa potência de mercado que atrasou hum. mais o Brasil do que nunca, né? A gente sabe disso? E é, uma das coisas bacanas que a gente tem que ver é que, enquanto que no Brasil tava florescendo né, o a, a, a começo do videogame, é, no Japão a gente não tinha nenhum tipo de problema em questão de é, crise, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos por conta que a tarde, sabe o que, é que aconteceu, né? A tarde tupino de jogo fuleiragem para todo mundo.
1: E a galera pôs no pop do ET,
5: mocho. Não, mas o ET não, não foi, não, não, foi, foi a ponta final.
1: O ET, é. o ET, meu amiguinho, o ET foi o seguinte, o ET foi um... E olha quem me falou isso, foi o cara que fez o jogo. Tem um vídeo também aqui no canal pra vocês aí. Então, o que aconteceu foi isso. O cara teve nem um mês pra poder fazer o jogo, porque o jogo tinha que ser lançado no Natal. Então, os caras fizeram o um trabalho. E olha, o jogo não é ruim. O problema é que a forma que o jogo foi feito era pra galera usar jogando com manual. O problema é que a galera queria jogar e não tinha um, e o manual do jogo. Mas era
4: bugado também, né? Ele não era
1: finalizado, né? Não era bem não... acabado. E naquela época, é. sabe que quando o jogo. A ideia era sabia... boa, é, conceito a gente, bom. A gente sabia que quando aquele jogo
3: saía, se, ele quando ele DLC, se ele tivesse DLC, se ele tivesse DLC igual os de hoje, oh, tava oh, feito. Oh, era é.
1: Essa história, esse bicho eu espero me chegar. Aí o meu vem, inclusive, é autografado pelo Raul. Ele. ele... Olha aí. Ó, ó, faz isso não, cara.
0: Ah, milhão, hein?
3: milhão, hein? Ô, 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 o Marco, ó, o sávio não sabe brincar. Sabe
1: não, cara, não é... dá não, não dá não. Eu cansei já, não dá não. Eu
3: tá bem assinado com
1: homem, hein? Não, mas é que o Howard é um cara sensacional. Ele é psicólogo. gente nem sabe disso, ele é psicólogo. E ele é um ah. cara que trabalhou na Atari, programação, desenvolvia né? o game design dos jogos, ele é game design também, mas ele hoje ele é psicólogo porque ele ficou de saco cheio de fazer isso, falou isso pra gente <risos> e ele fala isso no livro dele, sabe, deve ter lido aí, viu as revoltas as, indi... as ele fala essa porra toda no um livro aí, e, e, e ele cara, você percebe e ele guarda muito rancor ainda das coisas que aconteceram na Atari, porque sacanearam demais o cara entendeu? E, e, e a galera colocar a culpa no jogo é um detalhe porque na verdade a sacanagem foi da detalhe, porque eles prometeram uma porrada de jogo para lançar e um lança isso empolhado, fizeram uma produção gigante de jogos e não foi só o, o, o ET teve uma pancada de jogos que eles putaram, enfim, e foi tudo jogado lá naquele monturo, não, lá que é acharam lá no interior lá dos Estados Unidos Inclusive, eu visitei o, 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 o Vigamos, na Itália, e tem alguns itens. Alguns imaginei que eu ia ver um item desse, porque foi vendido a peça de coleção. Eu não sei nem se aqui no Brasil alguém tem, mas são coisas que a turma vendeu com aqueles certificados foram foram do, do lado do lixo. A Malabuco, né? É.
2: Deserto de Alamogordo
1: no Novo Exatamente. Então, lá, lá tem, eu tenho fotos, depois eu vou colocar isso até no para galera ver, é, ele é. lá tem esse registro e eu vendo essas coisas, e tendo conversado com ele, eu gosto de perguntar, tá, cara não foi só o ET, é muito sacanagem a gente colocar confusão no ET, entendeu? Você
4: sabe
3: que ele, ele porque, não porque Até porque existem jogos muito piores. Piores.
1: Mas
4: muito, cara. Eu acho que ele sofreu também com o próprio Spielberg. Diz que essa lenda é que ele mandou um jogo pro Spielberg. Olha aí! Diz pro Spielberg, ah, legal! Gostei da tá mágica! O cara nem jogou, nem fez nada. Foi uma aprovação muito furada,
1: né? Sim. O próprio Spielberg. Então tem, tem muito isso também. Essa questão também. Isso a gente tá voltando para 1983. Voltando para 1983, é, a gente... É, tem que mostrar aqui qual, e falar do Atari. Tem como a gente deixar de falar em mais detalhes aqui de Atari e não tem ninguém melhor para falar de Atari do que o nosso amigo Kadari. Kadari, para você...
3: Esse é o homem, esse é, é o homem.
1: para você. Eu, eu, né? O Atari, ele chegou, que... ele chegou assim, em 1983 lançado o Atari da Polivox no Brasil. Como é que foi isso para você? Eu,
4: eu, não sei se eu contei a história para você, ó meu primeiro atalho, como é que foi?
0: Uhum.
4: Eu tinha eu tinha um jegue no interior do Paraná. <risos>
1: galera do Ceará jegue, a galera só não, mas, de mas, de aquele
4: no, no, mas não existia isso no Paraná. Uhum. Acho que alguém trouxe o caminhão do, no, do, de jegue aí lá do Ceará e aí tinha um, um senhorzinho andando na rua e eu falei eu queria um pônei, né? mas na hora nem sabia de frente pônei e jegue, né? E meu pai me comprou um jegue, mas pô, era um bichinho que não dava a fazer nada, né? E aí passou o tempo, aí veio um cara de São Paulo, morava lá no interior do Paraná, com um Polyvox, com sete cartuchos, top, desde Hero, Capers, e tal. E aí, passou um tempo, eu, eu vi aquilo deslumbrado, tinha um amigo meu que tinha, outro você, meu pai. Então, mas já era, já era Polyvox. Polyvox, é.
1: Uhum, é escala, e aí eu pedi pro,
4: pro meu pai comprar, ele tinha condições, mas não comprava, né? Aí eu cheguei pro cara lá, viu, oh, você não quer trocar com o meu jeck? <risos>
0: Ela falou, mas eu não tenho outro ah, pôr o jegue,
4: E aí, eu consegui convencer ele, ele pegou o meu jegue e eu peguei o polybox dele. Aí sim, começou Ofa. a minha vida. Que ano foi isso? Eu acho que foi em 85, 86, 85. Mais, ou
1: menos, mais ou menos na época que eu tive contato com esse cara também. Ele foi lançado é. em 83... Não, porque... mas já tinha
4: sete cartucho top, é. assim, dos polybox, assim. Principalmente o Hero, eu jogava as primeiras fases de olho fechado. Decatur, eu já sabia consertar os controles, então a paixão começou por aí, né? Da você história do que...
1: controle do Atari por causa de Decatur, meu amigo.
4: Não, eu pegava um motorzinho de pilha assim e ficava girando, e desmontava e eu fazia lá. Pega
1: o bicho e bota de cabeça pra baixo.
4: É, a gente fazia com o controle <risos> Dynacon. Não, mas
1: é, o, 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 o Dynacon, né? Isso, aquele Dynacon, você fazia isso, era, era bizurra é. demais. <risos>
4: então aí a gente tinha turma lá no interior tinha galerinha que tinha Atari aí tinha aquela velha história de você escrever o nome né no do, o do, do nome no cartucho e era aquela coisa de troca né e a gente tinha cadernetinha a gente fazia campeonato né de fazer mais pontos era uma, era mágica né era um momento gostoso que como era no interior não existia locadora não tinha opção de compra a gente tinha que ir numa cidade maior para poder comprar né uma das minhas frustrações uma vez meu pai foi pro Paraguai e trouxe um jogo para mim. E aí eu coloquei o jogo, peguei o controle e o jogo não mexia. Vamos ver se você adivinha qual que era. Aí só depois de muito tempo eu descobri que era para Pedal. Né?
1: controle para jogar.
4: Não, era para Paddle? Era, pra, pra pedal, era o, o Blackout. Ah, Circo.
1: Tá,
3: é o Blackout. Tem um c- tem ah, jogo tem um É, jogo. Eu aí eu, pô,
4: eu não sabia, tá engessado né? O único jogo pra participar. Circus,
3: ficou... Blackout é todos para Pedro.
4: É, não funcionava para o controle, mas aí descobri isso muito tempo depois, né? Tem
1: muita coisa mas era
4: muito mágico, né? A, a, a turminha se encontrar, mesmo. era aquele negócio por um videogame no chão, né? TVzinha de tubo, era muito gostoso. Umas coisas era... muito
1: legais também na época, porque os caras queriam chamar atenção, e como eles sabiam que estava vendo horrores lá nos Estados Unidos, estava... esse cara com puta sucesso no Brasil, boa parte das que aconteceu naquela época foi por conta das propagandas. Eu coloquei alguns aí para a gente ter destaque. E uma das que chamou bastante atenção é essa que diz aí, ó, o inimigo número um da família brasileira.
2: E só a Atari é da Atari. Que, é que não é que era da propaganda.
1: Atari, né?
2: É. <risos> Isso é. Eu me lembro da propaganda, o Atari da Atari.
1: Pois é. O
2: Atari
5: da
1: Atari,
2: tô aqui na Polybox. Na é. Era bem
5: legal,
1: é. Era muito legal essa época. Eu lembro de ver propaganda da Mesbla, os jornais em preto e branco, aquelas coisas assim sabe? bem bem maluco, É vista eu bastante.
4: É, para mim era muito mais difícil porque como era anterior a gente, eu não visitava lojas, eu não tinha essa magia, né, de ficar olhando em lojas, nem nas lojinhas lá não tinha para vender. Só quando a gente ir lá para uma cidade grande, vizinha, e ver
1: alguma coisa. E né? o Atari, ele era uma coisa tipo assim, quem é que conseguia comprar o Atari? Ou quem tava ali no São Paulo, ou quem ia na zona franca de Manaus. E o, o, por exemplo, o Atari que o meu amigo que comprou lá na rua, foi exatamente isso. O pai dele trabalhava viajando, e foi o primeiro videogame que eu tive contato. E na verdade, na verdade, eu tive contato com os três videogames ali dessa geração. Da primeira geração que foi o telejogo, um amigo fiz, já tinha um, eu tive mas era lá para 85, mais para frente. 84, chegou lá na rua um Atari. Finalzinho do ano, no um Natal, meu amigo, pai dele, viajou, todos de viagem. Meu irmão, foi uma loucura. Todo mundo correu para casa para lá, invadiu. <risos> A querer ver o um negócio funcionando na tela, também tive aquilo ali e todo mundo ficou maluco. E o primeiro Atari que eu tive não foi esse. Esse, esse é, é, é outra história que a gente pode falar aqui já já. Então, o primeiro Atari que eu tive foi esse, TACTA. É. E a história que eu sei desse... O quê? Desse, é, foi o primeiro Atari que eu tive. Em 85, ganhei de meu pai o primeiro videogame
0: é, Desse
2: 80, modelo 80. aí, de, 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 desse fabricante aí, tem mais de 30 modelos diferentes
0: é, tem, de TACTA, pelo
7: menos. Tem, né? Uma
2: boa
0: e, variação. E
1: existe, e na verdade, na verdade, não era bem esse, não. O meu ainda era Apple Vision.
2: É uma das variações. É, é. É, 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 um, é, é, eu acho que é o único é o único videogame no mundo que tem um nome é. de, da Apple. Isso, é, assim, de, fazendo referência a um computador, né? Exatamente. É. A, diferença, não, né? a
1: diferença da caixa era. Né? Eu então, vou explicar aqui pra
3: galera. Exato.
1: Era uma maçã com essa cozinha aí coloridinha.
3: Da o Apple. nome
1: Apple Vision e a caixa era a mesma. O manual do proprietário era o mesmo. Os itens que viam eram exatamente como nessa caixa aí. A diferença é que Apple Vision e era porque ele era uma edição vendida na mesma. Esse é o
4: a cara dura. Pirataria múltipla.
2: Total. É. Total. Eu, eu, eu mandei um Apple Vision desse para um museu de Apple II que tem lá na Polônia meu que tá lá que montou o um museu de micros Apple II na Polônia, ele quis botar clones, né? Então eu mandei para ele um Nitron, um TK2000, um TK3000, um, um, um Milmar e, e mandei para ele um Apple Vision. Falei, Olha só, como a Apple e a Atari eram tão importantes aqui no Brasil, o cara fez um Atari com o nome da Apple, com o logo da Apple, com as cores da Apple, né? E, e lançou um, ele, então é o único a console que, de videogame. Isso nem sonhava com isso. E o cara então botou isso lá no museu dele, né um, um videogame com o nome de Apple. É Qual é a história
4: que ele explica lá no museu?
2: né Ele, ele, ele fala que é, 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 é a marca Apple era muito forte aqui no Brasil, na época, dos micros, então alguém teve a ideia de juntar o nome do micro com o nome do, do videogame e, e fazer algum produto. É, fazer um produto <risos> matador. Então, seja uma, uma marca influenciando na outra, né matar um com o nome da época. Então, Mas não, não falando
0: como um tom de pirataria.
2: E ah, qual. não, é. Não, é a seção de clones que tem lá do Museu deles. Ah, clones de Apple. E na seção entendi. de clones de Apple, ele ia falar, ainda ser, tem. Cara? Né? É, é em Varsóvia, na Polônia.
4: Nossa, Mas acho que o Brasil foi um dos primeiros a clonar a Apple, né?
2: Mudando um pouco é, o assunto. Teve, teve bastante clone aqui, foi um dos primeiros, sim. Mas teve muito também clone na Europa e, e na, na Ásia. E
1: os clones da Apple que, pra cá era com a marca da Apple, viu, galera? Detalhe alguns eram com a
2: marca oh, cara, Apple cara
4: dura né não, a cara tinha dura curso, tinha
1: curso de computação que tinha era clone mano eu fiquei sabendo depois tinha um curso gigante aqui em Fortaleza Data Center que aí a do Apple II ah, era tudo clone
2: não e a Bill Bar botava o nome e o logo da Apple escancaradamente
1: não, era cruel era cruel agora deixa eu passar a bola aqui pro meu amigo para ele falar um pouquinho desse rapaz aí que eu acho que ele sabe um pouco da história desse cara. Onix? Leidson?
4: Tá sem áudio, Cleiton. Eu?
1: Opa! <risos> tá sem áudio? Agora tá, agora tá com você. Passei a bola para você falar um pouquinho tá. do Onix Vol... aí pra gente. Foi?
3: Sim. E... Então, eu, é, esse é um dos meus preferidos. Na verdade, ou seja, é, eu, eu desconheço que exista outro. É, outro Atari no mundo que tem a tecla pause. É, então, assim, esse, esse da micro Digital, eu acho que talvez seja o único do mundo, da, ou seja, da velha geração, até porque os atares remakes, eu acho que tem esse recurso, mas de, com pause, eu não lembro de ter algum, algum desse, desse nunca modelo. Vi nunca é, vi eu, eu nunca vi. E isso <risos> eu acho que era o sonho de... Eu, eu acho que era o sonho de todo mundo, né? porque os jogos da Atari, é, salvo raras exceções, você não tinha pause entre as fases. né? Talvez ali o, o behinder é, e outros que não começavam, ou seu próprio Riverhead, você só começava depois que você apertasse alguma coisa ali, mas o pause era é essencial, por exemplo, no um, um asteroides ou alguma coisa assim. Né? Então... Esse recurso dele, para mim, um dos, talvez um dos melhores, juntamente lá com o Tactar 007 na maleta, talvez para mim sejam as minhas versões prediletas de Atari. De... Eu acho
4: que os engenheiros, quando projetaram o Atari, nem imaginavam essa possibilidade de fazer. É um, é um chute brasileiro muito. genial, né?
1: E esse cara não vendeu muitas unidades, não, tá? Ele foi bem limitado. Bem raro. E hoje é uma peça colecionador bem rara. um dos mais caros. Do é, e aí quando a gente encontra ele na caixa, a caixa dele é linda, a caixa desse videogame. Muito bonito, eu já tive a, a de ver um, né? e é, é muito curioso esse videogame. E tão curioso quanto esse, eu não coloquei a foto aqui, mas eu não posso deixar de falar, porque na época a gente tinha o Atari tinha também outros videogames, é, que eram bem, bem curiosos e que não chegaram muito aqui no Brasil fortes. Quem pode me dar um, um nomezinho dele aí? Similar, que era um. Não é similar do Atari, mas era um concorrente do Atari. A vontade. ColecoVision. ColecoVision Coleco. né? e E, uh, baseado nesses caras, foi criado um cara chamado SpliceVision. SpliceVision. Hum. Esse
4: é obscuro,
1: hein? Não, esse console. Esse console, ele era vendido numa uma banquinha de uma casa lá em São Paulo. Os caras eram engenheiros, né? E... Eletrônicos e tal. Eles fizeram na garagem deles e montaram. Pra vocês terem ideia, quem trabalha com TI, o Cadáver deve, deve lembrar disso. É, o Marcelo deve lembrar. que aqueles bastidores de modem antigo, uhum. então, o cara aproveitaram, cara, aquela carcaça dos modems antigamente, fizeram, a, a, digamos, a caixa do, do,
2: do Spice Quer é que eu peguei um para mostrar? Por favor. Ah, ah garoto.
4: Esse por é o cara, que... hein? Por favor. Então... Eu,
3: e tem uma curiosidade, oh, oh, Ezequiel. É, quando eu fiz o meu evento em Fortaleza em 2015, é, eu não tinha o Spice piso Até que chegou um senhor... Lá no shopping Rio Mar, onde eu fiz o. o pegou evento. aqui em Fortaleza. Ele chegou assim: o senhor é o dono do evento? Fui Eu quero lhe dar um presente. Nossa, e que ele presente? Veio, ele veio com o Splice Vision, que Nossa. eu só conhecia por fotos. <risos> e ele falou assim: eu comprei, joguei um dia, guardei e nunca mais abri. Caramba! Isso, o único que eu vi
0: foi é o seu lá no. Né?
3: É, imagina, é, isso em Fortaleza quando a, gente abriu a, quando a gente abriu a placa Ela era totalmente verde né? Olha aí o É isso aí, aí. aí Quem fez o trabalho de restauração do meu Foi o Fernando Santos Olha, esse bicho é bonito. É
4: ele é bonitinho de tão feio, né?
3: É, ele é o feio, é o feio bonitinho É, é tão bonitinho tão feio, Chega a ser bonitinho, né? É ele tão é bonitinho, muito, tadinho.
1: Completamente artesanal esse vídeo.
3: Completamente ele artesanal. É, muito, ele é, mo, é muito homebrew, né? É, é bem... É. E o controle artesanal. dele é idêntico é. Do... Eu acho o controle é. dele mais bonito do que o do, Coleco. do Coleco Viz. Ah, esse é bonito. <risos> é, esse
2: o é controle show. dele, ele é praticamente idêntico ao do Coleco Adam, que
3: é branco. E, exatamente. Adam. Mas ele é 100% compatível, o conector? Compatível. compatível.
2: Não, não, bem. o conector, o conector é
3: diferente. Ah, sim, o Cone... do, do Coleco Ecoviso é totalmente ah, é um game, diferente.
2: né? um jogo diferente. Agora, uma coisa que eu... Esse, esse, esse splice aí eu troquei com uma média, né? Não sei se vocês viram na época. Ele
1: me falou, eu fiquei puto com ele isso. com
2: isso também. Mas ele ficou <risos> sem splice, uma média? Não, ele eu tinha, tinha dois splice.
4: Ah, tá. Eu e, eu que é eu pena, tinha...
2: e eu tinha dois top game da Beat Eletrônica. Então a gente se encontrou em São Paulo e eu levei <risos> meu um top game pra ele e ele me deu um splice. Ambos Muito com dois controles, fones... É, é um pra negócio, isso
1: que com, existe o dois é. não, Foi sensacional, e... sensacional. Sim.
2: e Ainda consegui é, alguns jogos também, quer dizer? depois, né? Eu já tava atrás. Então, só pra vocês verem aqui o os nomes tá são graçados. Né,
3: Oi?
1: O teu splice tá na caixa, né?
3: Não, o... ele, ele não está na caixa. ele já tinha A caixa tinha sido destruída. Ah,
2: porque... É porque o cara guardou... Olha, e, e esse. Monkey né? Dong. Oh,
1: oh, isso, é isso é uma obra de arte, viu, galera? Porque os caras fizeram essa porra na mão e fizeram a impressão.
4: Isso. isso é compatível
1: com o coleco, ou não?
4: É. É, é. É.
2: É. é coleco. O, o, o formato eu é. para
4: encaixar no coleco e vice-versa.
2: Isso. Mas os nomes são engraçados, né? Monkey Dong é muito engraçado.
3: É, 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 é sensacional. Esse aqui e aí, é o. Do Ende. O... O... Então, po... <risos> muito legal. Original, hein? É muito
2: da hora, cara. Agora, uma coisa interessante que eu... Eu, eu, eu tenho alguns colegas aqui, né? E um dos que eu fui buscar foi na casa de... Eu tava saindo do, de casa, carregando uma par de Atari né, na mão, que eu ia não sei para onde, e aí encontrei um coroa no elevador. Era um senhor que tava visitando o neto dele, que era meu vizinho, eu nem sabia. Ele falou assim, tem Atari, eu também jogava muito, tá? Eu só que eu gostava de coleco. Eu é mesmo, né? Até uns lá em casa, não sei o que eu quero fazer com ele, Meu neto não querem ele. Eu falei, eu quero. Aí eu fui na casa do cara, peguei os, os colecos dele todo, né, e os jogos e tudo. Aí uma coisa que ele me deu: ah, na época eu gostava tanto de coleco, eu entrei em contato com a Splice e pedi para ele se podia um mandar para mim o, 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 o esquema do. do, do jogo. Ah, não,
1: cara, você está de brincadeira. Não. É. Aí, não. aí os caras mandaram para Aí, aí você está de sacanagem. Aí, 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 você os mandaram
2: aí eles mandaram para o cara e ele guardou esses anos todos.
1: Aí você está descendo.
2: Ah, não, oh, oh, oh. Ah,
0: não. Isso que é o original? É, pô.
2: Oh. Não, é. Uma, uma cópia, né? Do original da Splice. Uau! Se você olhar aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma data aqui, inclusive.
0: Nossa, Impressionante. Tá aí, cara.
2: Caramba! Mano. A data que está aqui é de. 84 9 de maio de 84 que é Nossa. o esquema dele lá. É esse, Mas
0: cara, esse
2: aqui, cara, aqui já tá escaneado, tá? já tá no escaneado, já tá no dataset.
1: Ó, olha só: já eu... Eu tô... esse, Muito esse, esse item aí que ele tá colocando pra gente, o Splice, tem uma particularidade que é exatamente o que a gente falou aqui antes: que era o cara que ele pegou o coleco, lá fora, trouxe pro Brasil, abriu o bicho.
3: Estudou. Reduziu o tamanho, né? Estudou. Reduziu ele... bem o então... É, porque o moleque é um monstro, ele, né? Ele dividiu a placa um terço da placa, eu
1: acho. É. E conseguiu montar dentro desse bicho. Ele, ele usa duas placas ou uma placa só mesmo? Uma placa só. Uma placa só. Mas os caras fizeram isso. Mas ela tem
2: em cima e embaixo. Ela tem em cima
1: Ah, tá. Então fizeram. Entendi. Porque é. a placa do Space é um negócio grande, bicho é que os componentes eram ah, mais é, fáceis
3: de achar é, né, é, a, a do DVD, coleco, né, o do Coleco é enorme
2: G. e o Coleco Adam é maior ainda é
3: mesmo coleco, é, o Coleco, o coleco, é coleco, é coleco é Adam
2: é um trambolho eu levei ele no Canal 13 aqui no Rio entendeu? ele tinha dois problemas né? o primeiro era ele não funciona sem a impressora então você tem que comprar ah. uma impressora que é duas vezes o tamanho dele então o um troço na mesa ocupa a mesa inteira sempre, porque a fonte Sim. sai da impressora
0: ah, você liga eu não, eu não, não,
2: O Coleco Adam, ele era o, o microcomputador da Coleco. Né? Então ele era. Se você enfiava um cartucho nele, ele era um Coleco Vision Se você não enfia o cartucho, ele entra no Basic. Aí você programa.
4: Era um MX pobre, né?
2: É, aí se você. E ele tinha essa impressora ligada. Se você escreve, dá enter, ele prrr, imprime na mesma hora. Né? Na impressora. E, e tem um teclado, E você pode usar um controle que é igual ao do Coleco Vision, só que branco, né? E o outro problema dele, ele tinha interface de cassete, né, ele abriu uma portinha para cassete para você gravar os programas. E, o, e ele vem com vários programas, eu tenho planilha, banco de dados, jogos tal, tudo em cassete. Só que se você deixar o cassete, por exemplo, da noite para o dia, ele desmagnetiza ali naquela... Era um defeito crônico dele. E aí muita gente, ah, vou botar o, o cartucho de basic aqui o, e gravar meus programas e tal, ah, amanhã eu continuo, desliga liga vai dormir e quando você volta no outro dia tá desmagnetizado. Aí o pessoal reclamava do suporte. Aí, aí vinha um aviso agora bem grande: não deixa as suas fitas dentro do compartimento de fita. Bastante ímã,
4: o magnético ali perto.
2: É, que é, a fonte lá, o negócio tá, zoava toda a fita. Então, com esse negócio da impressora que tem que ir junto, né? E esse problema da fita magnetizar. Falamos dos
1: pontos, falamos do Atari, falamos dos cones, falamos do Splice, a galera. Também é Eu posso muito... fazer só um comentário de,
2: de Coleco Que na Argentina ele foi muito, muito popular né? o, Brasil, o Odissei é é planta,
1: Aqui no Brasil Foi é,
2: mais, é. Intali- mais o Isso Na Argentina ele foi o número 2 depois do Atari Então o Atari domina lá com vários clones Depois teve o, o, o Coleco Vision, né? Ele é o mais conhecido lá Não existiu Odissei na Argentina Em televisão praticamente não também. Então lá dominou Você foi Atari e a... Coleco
3: é. E aqui foi Atari, Odyssey Em televisão. O Coleco, praticamente, ele nem Sim. chegou, né? Bem que o Coleco é, é muito
2: é.
4: superior a esses outros aí, né? Já é uma terceira. É, é, é. Céu, né? E o, é, se, é. O, se o Garrett
1: tivesse que era meia hora só para ele falar do Intelevisor, viu? Ele é
3: fã. é. O, 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 o Coleco o da Argentina. O Intelevisor teve uma presença oficial aqui, né? Sim. É. O, o, eu o, eu o Coleco
2: O Coleco Vision da Argentina? Foi, né? Ele foi lançado pela Digimédia, né? Depois virou Digiplay. e foi oficial no Brasil. E era licença da da, da Matel. Não era pirata, não. Agora, o o ColecoVision na Argentina, ele ele, ele era importado por uma empresa chamada Kenya, a empresa da Terra do Fogo, que é uma espécie de zona franca de Manaus lá na Argentina. Então a Kenya Kenya importava, mas ela importou o modelo europeu, que foi lançado pela CBS. né? O Coleco era da Coleco americana, mas a Coleco licenciou para a CBS, a CBS de TV, eles lançaram na Europa o Coleco CBS, na Espanha e em outros países. Então eles importaram esse modelo eh, europeu, acho que provavelmente espanhol, para aproveitar os manuais e tudo. Botaram o logo da Kenia, né, E vendiam na Argentina. Eu tenho um CBS da, da Argentina aqui, coleco. Né? Eu dei, volta, dei uma legal. volta na Argentina, vou ter com a mala cheia. Outra coisa que eu trouxe de lá, que a gente passou de, de Atari, foi esse aqui, ó. Opa, aí, um Atari da Atari Argentino.
1: Ah, esse aí eu já tinha visto. Treba, ah, treba. Não, 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 Cleber!
2: Clever, é o um Atari argentino da Dactar.
4: Da,
1: da Dactar?
3: Isso. Olha só.
2: Eles que lançaram lá.
0: De... Que, que bacana. bacana.
1: Aqui no Brasil não tem é? um desse só com o nome Dactar.
2: É? Isso. Não, é, é a mesma e o mais. Eles lançaram lá, só que com esse nome de Clever.
1: Mas vamos pra cá agora. A gente já falou de um monte de coisa, então a gente não podia deixar de falar do Odyssey. Né?
0: Claro.
1: <risos> pra, pra quem não sabe... O Odyssey, na verdade, é, o Mag... é a versão brasileira do Magnavox Odyssey 2. Foi vendido aqui no Brasil pela Philips como Odyssey. É que o não veio no Brasil, né? Já pularam. E ainda tem é. mais um detalhe. Esse cara era vendido como computador. eu comprava ele, como se pensando, né? Muita gente... Eu me lembro que o pai do meu amigo que tinha esse bicho na rua, ele disse assim, olha... Eu comprei
4: um computador para
1: o
0: meu filho, mas era um videogame. Tem <risos> teclado, né? É. Muita gente... Não, e, e ele tinha
3: um, e, é, e tinha uns um jogos, uns um, um jogos, o Cryptograph, né? Que é o, o Cryptologic, né? Cryptology, Cryptology. que já vinha junto com ele. E, 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 e assim, hoje em dia ninguém, ninguém imagina isso. Mas você digitar as coisas para aparecer na televisão no passado era computador. É. Né? E, é. e, e assim, era um negócio muito acima do que a gente é, pensava do que um videogame podia fazer. Ainda mais que a sua referência era um Atari que não fazia isso.
4: É, às né? vezes já tinha a versão que você escrevia Ex- e ele falava, né?
3: Exatamente, é, exatamente. É, então, a, assim, a ele era tinha uma tecnologia absurda.
2: Eu fazia com acessório, não com aquele compumate ou então com aquele compumate,
3: exatamente. Exatamente. E assim, na minha visão, ele era muito superior ao Atari. Na verdade, Atari não é. Mas, Atari, mas, não, né? mas a, a, a minha visão de moleque, ele era muito superior. Primeiro que ele custava caro. Quem tinha o, o Odyssey? Ele
1: era mais caro. Ele do que
3: ele era bem mais caro que o Atari na época, né? E claro que depois houve uma política de baixar preço, aquela coisa, mas já era tarde. E, e era meio justo, porque os clones eram muito mais baratos do que o próprio Atari, e muito mais baratos ainda, eu acho que custavam um terço do preço de um Odyssey. Né? Então, isso realmente fazia uma diferença. Agora... O, o, o que é impressionante é, na estratégia da Philips, na época, era o lance de, de realmente da localização, ou seja, de colocar todo mundo na língua portuguesa. Esse lance de Didi na mina encantada, né? come, come, come. Cara, cara até por muito... Fala. As pessoas não sabem falar Pac-Man até hoje porque por conta do diabo do come, come.
4: É, é Pac-Man é. do atalho fala come, come. Só que come, é... come
3: exatamente é. então assim foi o um marketing de uma forma tão sensacional que marcou né e, 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 assim a forma como eram colocadas as propagandas nas revistas na TV era muito não era para brincadeira os caras realmente faziam marketing agressivo na época
4: tinha toda aquela brincadeira de tabuleiro você colocava no teclado né e, e teria uma interação de tabuleiro né em cima do, do uma coisa que ia para a televisão, era uma magia diferenciada.
3: Exatamente, exatamente. É, e um, um,
2: um detalhe aqui em relação ao videogame do Odyssey, né, do Odyssey 2, né, o, o, o Odyssey 1, né, o, ele veio para o Brasil através da Planil, né, aquela empresa aqui do Rio de Janeiro que importou alguns modelos do Odyssey 1, tentou vender aqui no Natal de 75, mas não foi muito bem sucedido, então pouca gente comprou, vendeu-se pouco, pararam ali mesmo, não foram à frente.
3: Então, você vai tem, dizer como... que você tem um desse também, Marcelo.
2: Esse eu só tenho os controles. É, mas o console <risos> me escapou. Mas ainda há de ser. Eu chegar.
3: Eu, eu tenho três do americano e não, nunca achei um é,
2: é, Eu tive uns três americanos também e o planil só achei os controles. Mas um dia chegou lá. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Em relação ao Odyssey 2, que é esse que passou agora aí, né, a primeira edição americana, de 78, ela tinha os controles... Eh, destacáveis, como os do Atari, né? o DB9. Né? Era, era espetado, bonitinho, e eles eram mais cinza, prateado. Né? Na, na, na segunda edição, é que ele ficou um controle mais cinza escuro, e eles embutiram os conectores um sacanado, dentro da placa, né? para poder sei lá, a custo, não sei, de conector, sei lá. e esse foi o modelo que foi para o Brasil.
0: É o um
1: problema forte, a... inclusive o console, que é, pode feito no Atari também, uma versão do Atari que colocaram.
4: É o 2600S da Polybox. É, é. A, é a última, eu... Gest... Eu... A última eu... versão da Polybox. A,
2: a raspa do Tacho da Polybox. Mas eu tenho, é, um, o... eu tenho um desse aí. Mas a dele imagem tá...
4: dele é, é o melhor que tem.
5: Os 8 deles estão completando 40 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma parte muito importante que
1: eles tiveram na minha vida. E simplesmente foi o fato. Eu me interessar por aprender o idioma, eu já
8: gostava bastante do idioma inglês, mas foi com jogos que eu desenvolvi desenvolvia mais o gosto Porque
6: eu lembro muito bem quando eu era bem pequena e tava jogando com um amigo meu, jogava Resident Evil, pra vocês terem noção E eu queria muito entender o que o jogo falava, porque eu fiquei fascinada
1: por esse jogo Então a gente não entendia nada de inglês, porque éramos literalmente crianças e eu queria me aprofundar mais, então o que era que a gente fazia enquanto um jogava, o outro ia
6: escrevendo o que aparecia na tela e ia pesquisando com o dicionário e foi assim que eu aprendi muito inglês jogando pra vocês verem como o videogame também faz bastante aprendizado e é isso
5: a imagem dele
1: outra curiosidade é que já que a gente tá falando de computador coisa o, 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 o Odyssey é claro mas o Atari tinha programação. Não é isso, Kadari?
4: Tem. Tem um Cara, cartucho, um cartucho de
1: é, E aí eles vendiam o
4: teclado separado, né? Mas um basque horrível, horrível, sofrível, viu? Eu tentei mexer alguma coisa lá, mas não consegui sair nem o cardinho daquele basic lá. <risos> é. aí não, a gente só imaginando que memória que ia usar para gravar o treino. E outra
1: coisa também bem legal do Atari que, que eu tenho é o Supercharger. E não é o videogame Supercharger, que é um. Já chegar lá, é, é, um, é um aparelho que você coloca aí na entrada do cartucho do Atari. Você conecta um leitor de fita cassete você consegue carregar no Atari é jogos a cassete.
2: E Quer é o um esse acessório. Hã? Tem um aqui, aqui atrás que é que eu um?
4: Eu tô aqui. Link, <risos>
1: meu
0: tá lá no, no, no o meu tá no
2: Sábio
1: não sabe brincar, né? Não é sensacional.
2: E aqui no Brasil a gente teve da. O teu da, é o que
1: veio com a fita, Marcelo? O teu com, com a cassettezinha, não?
2: É, é, é eu, tenho, eu tenho do Canal 3, tenho o Comp Cassette, tenho o Arcade. Eu com o Comp Cassette eu tenho
4: também. Uhum. Eu não consegui usar ele.
2: E tem um da Arcade, Star que é o então, que
4: ele duplica o cartucho, grava na fita ou ele grava no, no cartucho. A vantagem
1: da gente ter amizade com a galera é que se você não quer utilizar um, um leitor de fita cassette original, né? Você pode pegar a imagem, tipo um MP3, tocar no telefone, tocar no telefone e reproduzir lá no aparelho. E ele lê também normalmente.
2: Entrada de de, de fone, né?
1: Tem Tem muita curiosidade legal, muita coisa bacana aí. Vamos andar mais na frente, né? A gente falou do Odyssey, eu não poderia deixar de fazer o registro também aqui. Inclusive, já esteve aqui no programa. Né, que com o Samuel o Daniel participou desse dia também né Daniel que a gente falou com o Samuel Lamas que foi o primeiro campeão de campeonato que eu no caso Em no nosso uhum. 3 também
2: essa entrevista foi legal
1: é ele ele conversei com ele tá no momento aí é tá muito legal para ele mas ele mandou um abraço para todo mundo ele é um cara espetacular né, e poderia estar até conversando com a gente hoje também e no programa que a gente fez falando desse primeiro campeonato de videogame do Brasil, eu mostrei passagem do cara que ele ganhou da, da Philips. Ele contou os bastidores de como é que aconteceu. É, esse cara que está aqui na imagem, ele era um cara lá do marketing é, da Philips, que estava trabalhando forte colocando isso no mercado. E a briga desses caras era direto com a Polivox. Estavam fazendo esse torneio porque estavam querendo colocar o Odyssey aqui no mercado para poder vender videogame aqui. com o campeonato, sim, isso. Acho que hoje, dificilmente, a gente faria algo tão parecido como esse cara Os caras pararam o Playcenter para fazer, fazer esse negócio.
3: Já pensou?
1: É, então, era assim, absurdo. Muito grande. Passou na TV. Ele foi entrevistado em cima do prédio da TV Globo. Saiu matéria na revista Veja. Mas foi um negócio assim que os caras fizeram. Foi... Então, tem muita coisa na história que foi muito legal com relação ao Odyssey também. Aí... A gente vai dar um pulinho mais na frente agora. Eu teria que falar da Nintendo, do Nintendinho, mas eu vou fazer um, um ponto aqui. Porque a gente não pode deixar que a gente já falou da, da questão do, da, dos jogos abrasileirados do Odyssey. A gente não pode deixar de falar da produção e desenvolvimento de jogos da Nectoy Aí essa bola agora eu vou passar para Daniel. Agora, Daniel, a partir daí tem que falar de roda, hein, Daniel?
0: E eu é, tiro meu
5: time aqui. aí. Oi? <risos> Cara, a gente sabe aí que a empresa Tectoy, né? A empresa de eletrônicos, que trabalhou aí e tinha tinha ainda tem né? uma... uma fábrica lá em Manaus. E a Tectoy, para conseguir essa parceria com a SEGA, fez aquela coisa bacaninha, né? Que foi trazer aquela pistola Zillion. E com a pistola Zillion, é, que vendeu os montes, ela trouxe também aquela, aquele desenho animado que passou na Globo, que também é o nome Zillion. Aí chegou lá no final do... Sei lá, no meio do, do ano, no final do ano, chegou lá. segue, tá aqui essa porra. Ó. Número aqui, ó. A gente tanto aqui. Agora me Master System, que eu vou é, lançar como se fosse meu, basicamente. Né? Que a gente vê a logo da Tectoid tamanho do inferno, né? lá direito. E da segue bem, bem menorzinho, e ele aqui tá quase preto, né? Quase cavão puro. E foi por conta é, da Tectoy, que na minha opinião, foi a empresa que mostrou que o mercado brasileiro de games tinha sustentabilidade. Lançou o Master System, né, oficial no Brasil, lançou o Mega Drive, acho que foi um ano depois, oficial no Brasil, e chegou lá e trouxe tanto é, é, produtos, é, fitas oficiais da, do Master System quanto Mega Drive, ao ponto que, não sei vocês aqui, eu nunca vi uma fita pirata da TikTok, do, do Master System. Nunca. Até hoje eu não vi uma. É verdade. Eu vi também, é, é
4: verdade. Nunca vi também não.
5: Porque... nunca vi também não.
4: Por
5: Isso é, é, é tipo, no manso. Não, na verdade, não, 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 não vi. É, no manso que eu vi foi fita pirata lá da Coreia do Sul, é, é, que apareceu aí nessas, nesses grupos por aí, né? Agora, fita pirata mesmo, aqui no Brasil. Ou do Paraguai, que era o mais provável que ia acontecer, né? Nunca vi uma. Por quê? a Tech Toy, que tinha uma influência muito grande no Rio e São Paulo, que em São Paulo é o principal núcleo, né, de venda de jogos do Brasil, chegava na locadora, né, e colocava: "ó, seguinte, se tinha que pegar vender venda fruta pirata tinha que processar, né? E mesmo que a gente saiba que a lei brasileira nessa coisa toda, é, espantava o, o, o pequeno ou médio, né, é, produtor é, 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 da locadora. Que revendia os jogos. E é, uma coisa que a gente pode levar em consideração, né? Que a gente pega lá. Você pode ver, a Tector trouxe o Master System, trouxe o Mega Drive, trouxe o Sega CD, os dois modelos do Sega CD, trouxe, trouxe o 32X, é, não me lembro se o nome dele trouxe ou não, não me lembro agora. Mas trouxe o Saturno e o Dreamcast. E, é, diferentemente da Sony, que só foi trazer o Playstation 2, foi 2011, se não me engano, foi em 2012. Ela trou- a Sony, ela trouxe o Playstation 2. Não fabricou aqui, trouxe. Né? Eu sei que o, o Xbox, essa 60, foi fabricado aqui. Foi importado também aqui no Brasil. É, mas a gente teve esse primeiro momento com a Tectoy. E é, com isso, a gente teve outra empresa, que todo mundo conhece, claro, né, que foi a Playtronic, gradiente de Nintendo. Quem veio atrás? Demorou três anos, mas... É, aquele gente convenceu né, a, a Nintendo mostrando que, cara, mostrando deve ter mostrado o número do fotosystem. Não pode ter. Né? É, tipo irateou, né? cara dura, mas tá aqui os números. Né? Aí depois é, ficou essa briga muito boa pro Brasil, Tectoy e Playtonic. E é, eu acho que se você pegar os manuais brasileiros desses produtos, foi uma coisa bacana.
1: Falando dos caras aí, né, ó. ó
5: Playtonic, a gente tem que falar né, o Phantosystem, eu acho que para mim é o Foto System e o Turbo Game, uh, o System, Turbo Game Top Game é, VG 9000. O Dynavision, eu acho que são os Nintendo é, clone, mais conhecidos até hoje.
0: Uhum.
5: O Pit System veio é um pouquinho depois e não tem em todo lugar, né? Mas eu acho que Playtronic e a Tectoy, é, a gente teve nos anos 80, teve toda a questão do realmente da. da, da é, da lei de, de proteção, que não ajudou o nosso mercado, mas ajudou a trazer os videogames para gente. Mas a Tectoy e a Playtronic é que foram o pessoal que colocaram o pé no chê e falou: Aqui vende, aqui a gente consegue.
3: Uma, vez, é, uma curiosidade, é, só para, só é, digamos assim, basear o que, é, só para vocês entenderem o contexto. É, eu sou jornalista por formação e durante 25 anos é, eu, eu escrevi sobre tecnologia e games no jornal onde eu trabalhava em Mato Grosso do Sul então assim, eu viajei o mundo inteiro fazendo matérias nessa área e também entrevistei muita gente no Brasil, uma vez eu entre- fiz uma entrevista grande com o Stefano
6: uhum. que na época era
3: o presidente da Tectoy, e ele me falou algumas curiosidades tão interessantes que assim A briga dele, Daniel, era mais com os japoneses da SEGA do que propriamente com o mercado nacional. Eles precisavam todo dia ficar brigando com a SEGA japonesa para poder implementar as ideias que eram de acordo com a realidade do nosso mercado. Ele explicava, falou assim, gente, nós temos uma enxurrada de clones do Nintendinho que a gente precisa combater E a forma da gente combater é fazendo esse tipo de mudança. Assim, assim, assado. Uma das particularidades que ele disse, e foi até o motivo de... Lá fora, o o nosso Master System 2 já é a versão compacta, cinzinha, que tem aquela tampinha. Aqui no Brasil, o Master System 2 é a mesma coisa que o Master System 1. E o Master System 2 lá de fora é o 3. O 3. O 3 aqui. Só, que, só, só que tem outra particularidade, e isso ele me explicou. É, lá fora, o Master System 2, que é o compacto, ele tinha uma fonte externa. Isso. Uma fonte externa. O daqui do Brasil, o Master System 3, ele tem uma fonte interna. Eles comprovaram, eles tiveram que mostrar para os japoneses e aí não deu tempo de lançar enquanto era o 2, que falasse, olha, o meu é, é resistente e mais barato para produzir, e eu consigo combater os, os, os Nintendinhos piratas do meu Brasil. Os japoneses ficaram seis meses enrolando eles, Jogava o, 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 eles disseram que o aparelho ficava muito pesado e pouco resistente, eles tiveram que provar que não que podia jogar o aparelho do chão, de tal, fizeram toda a sua... Só que quando, lançaram, quando obtiveram a aprovação da SEGA, é, já, era, já tinha passado aquele... Eles precisavam lançar um tá, o 2. Acabou, aí acabou lançando o Master dois System 2. É é que vinha com o jogo na memória,
5: né? Com o jogo da,
3: do Alex Kidd. Os três, três vêm. É, é, o primeiro é,
5: Master é, System veio com o Safari, Hunt e... e, 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 e isso.
3: Isso. E, o segundo e o, é o Alex o, Kidd. O, o Alex Kidd. E o terceiro já veio, tanto com o Alex Kidd, né, o uma Sonic. das versões... O Sonic. Miracle, Miracle World, e o Sonic, né, que tinham duas versões. Hum. Né? Então, assim... É, então, quando o pessoal diz assim, é muito difícil você uh-huh. é, trabalhar com, o com, com a opinião do estrangeiro, que às vezes achava que sabia muito é mais... Até hoje ainda. É, até, hoje. até hoje. Porque... Exatamente. Eu, eu isso
1: porque você lida com a galera da Playstation, é também, Cleiton, eu já tive de fazer tratativa com os caras, meu irmão, é. <risos> fala
4: sério. Mas, mas a, a história da SEGA, diz, <risos> não é só com o Brasil, diz que os americ- a SEGA americana era inconversável com a SEGA japonesa, né? É, eles um tinham muito, muito grande, problema. Né? Ali dentro mesmo. É, diz que é os desenvolvedores de jogos nos Estados Unidos... Diz que era muito trabalhoso para poder testar um protótipo, né? E tinha que mandar que... a ronda para é, testar.
5: É, teve um ponto, no caso dessa briga todo com os japoneses, que, é, vai, quem não lembra pode ler, The Ultimate History of the Video Game, que é um livro que até segura assim. É, foi ali ou foi na Consola Wars, que o que fala, né? O pessoal lá tá, não, vamos apresentar o um, um Sega CD no, na SES, de 91. Nessa, o bicho que, é que, que foi. Consolo, foi né? Consolos. Consolos. É, o bicho que foi foi o quê? Negócio plástico só. Não tinha nada dentro. Aí, porra, Japão, como é que você tem que, que mote a é parada sem é o bicho funcionando?
1: E, e tem um detalhe, e tem um detalhe. Deu uma, uma briga lá que eles praticamente fizeram 32x a rebelia. Sim. rebelia, total. Entendeu que é, é, eles queriam prolongar Porque o, o Gênesis? Ele tinha uma, um sucesso tão grande nos Estados Unidos que eles queriam prolongar a vida dele. Eles não queriam trazer, por exemplo, o Saturno mercado americano. Eles não estavam colocando isso como prioridade. Então, eles queriam prolongar a vida do, do Gênesis e aí fizeram o x totalmente a revelia <risos> do, do, do que a SEGA Japão queria. E isso foi um dos detalhes. Que fez com que
5: acontecesse a demissão dos Alins. demissão, né é, na verdade o que o o saiu por conta Pinskia. do Sega Saturno o Sega Saturno por quê? em 94, né, foi o lançamento lá do Saturno, teve aqui 299 e é, ele foi obrigado a falar que o Saturno iria sair naquele mês sendo que o plano era setembro foi naquele ponto ali que o Kalinski falou, foda-se Tchau, vamos embora. É, e isso, né, de questão de trabalhar com japonês, não é só o a ah, A Nintendo é a mesma coisa. Sim. Vocês acham né, que é, é, era fácil produzir para a Nintendo? É, para quem não <risos> se lembra, né, contrato de exclusividade que teve no Nintendo 8-bits, é, cada empresa que tivesse, tivesse contrato com ela, só podia produzir cinco jogos por ano. Aí, é, como é que as empresas pularam isso? É, vocês devem conhecer a é, Flying Edge, né, que foi empresa é, é, uma empresa filha da Acclaim, eles uma, aí a Acclaim criou a Edge para criar mais jogo. Uhum. A Ultra Games é uma empresa filha da Konami para também lançar mais jogo. A outra é tem, tem o Ultra dado Gratis? Isso, é que é, é o é um americano. É. Quer dizer, é, você ser obrigado a ter que burlar para lançar mais? É uma demonstração de como era estrito os japoneses. E Mas antes...
1: não é diferente a confusão que teve, né, em relação à Playtronic aqui no Brasil. que não lançou o Nintendinho 8 bits pra cá, por conta da quantidade lançou.
5: de
0: Nintendinho.
5: Não lançou. Lançou o Super Nintendo e depois o Nintendinho.
1: Mas, assim, ele não lançou antes do, do Super Nintendo, porque tinha a briga dos contra pra, pra estar moda aqui. Entendeu?
5: É, não, depois, não mas...
1: ó, depois de ter lançado o Super Nintendo aqui no Brasil, é que eles vieram com o Nintendo.
5: É, o Super Nintendo foi em 93, o Nintendo foi em 93, mas foi no final do ano. Eu não sabia disso.
1: É, é porque aqui, cara, o mercado brasileiro ele tem essas peculiaridades. A gente já tinha passado a questão do barro que tinha, né, Comercial aqui, era na final da década de 90, caiu.
5: Aí, morreu tudo.
1: é 90 caiu, e aí os caras começaram a se regularizar. E as duas primeiras empresas que fizeram essa regulamentação foi Tectoy e Playtronic. primeira a Tectoy com a Sega, e segunda a Playtronic com
5: o Super Nintendo. E por muito pouco a Tectoy não seria a empresa oficial, isso é que todo mundo deve saber, né? É, a lançar o Playstation 1 hum, no Brasil.
1: Faltou uma perninha de nada.
5: Faltou uma rasteira. Faltou uma rasteira, <risos> mas... Aconteceu alguma coisa por lá que eu, é, 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 eu quem conhece, que, é o Stefano, isso. o Stefano sabe da parada. Foi desde Zimbo, pouco. Um dia eu converso um com ele aqui, a gente
1: perguntou isso
5: Não, foi no, foi no Playstation 1, foi em 95 isso aí. 94, 95, ah, é, não, não, o Zinho já era 2000,
1: alguma coisa.
4: 2009. 2009.
5: E 2009. a gente pode ver que, <risos> é, é, se não fosse essas duas coisas, como eu falei, eu com certeza absoluta, a gente estaria vivendo na pirataria pura. É, a, a, a gente sabe que a Sony veio muito depois Foi em 2011 A Microsoft, apesar de ter O Windows aqui desde 85, Só foi lançar o Xbox 360 Em 2003, 2014 Quer dizer é, foi, Teve uma da geração que a gente ficou sem Apoio nenhum e, Com a saída da Nintendo Brasil Que foi quando lançou, se não me engano, o Gamecube Deixou lançar o Gamecube Aí o Wii foi totalmente importado a gente já tinha a Microsoft, né? Só que é, não era todo o jogo, e ainda não é todo o jogo que a gente tem dessas duas empresas que são traduzidos. Ah, um não passaram a traduzir, então, pô, eu vou traduzir pra quê, pelo amor de Deus?
8: Sou Kobe, do Old School. 40 anos de videogame, cara. Quem diria como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que eu comprei meu Takitari, meu. E a gente ficava com a casa cheia de amigos e não via a hora de ser final de semana, né? Pra jogar, jogar, porque a gente trabalhava, né, meu? Meu, e a gente jogava Mega Mania, Raid, Nossa, isso aqui, cara, eu gastei no meu videogame. Era muito legal. E reunir os amigos. Meu, videogame sempre foi, sempre foi sinal de... Reunião de amigos, da gente tirar um racha, quem quer bate o recorde do outro, é muito legal. Pois vieram os outros, hoje a tecnologia é totalmente diferente, mas cara, videogame ainda faz parte da nossa vida e da vida do old school. É por isso que eu tenho esse cantinho aqui, para o pessoal ver o como, como isso fez a gente feliz. E ainda faz.
5: Abraço. E aí, meus amigos, né,
1: depois do sucesso do o Master
5: System e esse Eu, Mega Drive aí não existe. Master System vende até hoje, né? Nas
1: bancas, ban... é. na... é. na... então,
4: não fala isso, não. Rápido, hoje
5: em dia, é ah, né? mas Master, existe. Master System, Master System é vendido. O nome é Master System só na no nome, né? Entendeu? Agora que? me responde
1: a pergunta, tem Master System em jogo do Mega Drive?
5: Não é possível, não, né? Não, porque são é, dois sistemas diferentes. Mas, é bem mas pior, né? vamos
1: lá. Então, como eu tinha falado antes, né, a SEGA tinha lançado o Gênesis lá nos Estados Unidos, o Mega Drive tinha saído no Japão. Em né, 88. E o Brasil recebeu a versão 16-bits. do Daniel?
5: É em setembro de 90. Agora um dia você ah, tem é, que pegar lá na frente de é, São é Paulo.
1: <risos> Mas existe particularidade do Mega Drive brasileiro, né? Tem que falar aí pra gente.
5: Esse Mega Drive brasileiro, para começar, essa caixa aí, nesse, a imagem aí do lado, esse Mega Drive não existe.
0: Uhum.
5: Foi feito justamente pra mock-up, pro pessoal da, do jornalista, né, pro, pra revista lá da Ação Games e a revista Videogame, tirar foto. É, essa logo aí nunca apareceu em nenhum Mega Drive, né. É só mock-up e até uma coisa bem bacana, né, a Sega, a bora ver, tá aí. bora inventar coisa de fake, bora, com tá com adesivo aí, pode ficar um negócio diferente, né. não tem Sega, né. Esse aí não, todos os Mega Drives têm SEGA. Eu não dá para ver direito ali. É porque, é, no caso, essa caixa aí, é, esse é o backup que não tem, né? Só que é, os joguinhos que vieram depois, todos tinham que vir com o SEGA, porque, enfim, né? Quando colocar o um nome SEGA é sacanagem, porque aí tá é pagando a empresa, né? Você né? é
1: ser pau, meu amigo, se não fizesse isso.
5: É, uma das peculiaridades que a gente vai colocar né, no Mega Drive, que, é, como o Cleiton falou, Mega Drive 1 e 2 é, na verdade, o Mega Drive 1. Né? A única diferença que a gente tem dos Mega Drive são as placas, os modelos VA1, VA2 e VA3. Só que isso aí é, não é importante para o cara que vai jogar. Né? É uma coisa que é interessante, só que não é importante, o Mega Drive original, que saiu, saiu no Japão, o primeiro modelo vinha com um controlador de oscilador de cristal. Em cima da placa original. Porque dava pau, a, placa, a primeira placa. Aí todo mundo a pessoa que gosta de Mega Drive é atrás dessa placa. Né? Outra coisa que é bem interessante desse Mega Drive é que o, o modelo. O
1: brasileiro não tinha o mesmo esquema lá do circuito de FM que o japonês tem, né? Que é o melhor Mega Drive que tem,
4: inclusive. Não. Está um... confundido com o, com o Master System. É, o Master System,
5: o Master o Master system. system. É. Que é diferente. O que, que tinha em FM americano? É o, verdade, verdade. é, o Master System, é O Master System, na verdade, o modelo internacional japonês via com FM. Isso. O Mark III tinha é um adaptador para colocar, para ele ficar com FM. É, o Mega Drive daqui no Brasil, o, eu vi o segundo. É, o Mega Drive 2, é, o primeiro que saiu, vinha com a promoção que você ganhou uma camisa. É uma coisa bem interessante para a época. Uhum. É, e é, o pessoal pergunta: por que diabos o um Mega Drive só então, tem três botões de ação, né? ABC. Vamos lá, volta para o 88. Qual era o arcade que tinha mais quatro botões? basicamente ele, na maioria dos jogos é o que era o um botão de pulo e porrada era dois ou três e é por isso que na, na época ele foi ele foi lançado por conta da época aí mouse, o Super Nintendo veio com seis botões de ação cara mas o Super Nintendo veio dois anos depois ei foi no momento que aí já tava vendo que três um botões não bastava ao ponto que o Mega Drive lançou, o Mega Drive lançou o, o Mega Drive seis botões botão botões seis é, do falar, é
1: um lá, quem puxou a venda do, do, do Mega Drive com
5: o sem botões depois aqui no Brasil foi o Street Fighter do Mega Drive. É. É, e o que um, o pessoal fala, o controle de botões do Mega Drive, aí eu não sei se é a versão americana, japonesa ou brasileira que o pessoal fala, é considerado um dos melhores botões para se um dos melhores controles para jogar, jogo de luta. E ele só é superado pelo controle de controle do Sega Saturno, que é o controle do Mega Drive dentro do controle um pouquinho maior. É, outra coisa bacana Do Mega Drive é que Muita gente que, fi, que frequentava fliperama Deve ter visto história de bicho Num fliperama uhum. Aí o cara vai, vai lá na loja Com de, de, de idade, Aí aparece esse bicho aí Com essa coisa na tela Foto da própria tela Isso convence a criança né? só foto a, só foto a Eita menino Passou o um carro agora aí é, E a gente sabe que o Mega Drive ainda vem indo até hoje, só que a gente tem que separar as coisas. O Mega Drive 3 a produção acabou em 97. O que a gente tem agora são é, consoles que usam o Mega Drive, mas não são Mega Drive. O Tectoy 2017 não é o Mega Drive original. É, usa o um chip. É, é Assistam na chip, né? Um, é quase é, 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 é um emulador, né? E ele tem vários problemas. Aí, né? não
1: nem a pau nele.
5: É por conta da resolução, que dá problema muito grande. Ele não é compatível com o acessista também, que é uma coisa que o Mega Drive tem. E a gente é tem, hiper, né... É
1: ultra-mega frágil.
5: Ah, eu não sei, porque se eu tivesse um tacado no jogo pra testar. Não, o
1: meu eu não faço meu yeah. porque eu sei
0: que quebra.
5: Eu sei que o Mega Drive <risos> mesmo... Na verdade, se for vendo, os consoles mais antigos, eles são bem mais resistentes. Hoje em dia, não é tanto porque, enfim, é mais, bem mais frágil mesmo que o da tecnologia. É, e o Mega Drive... É, foi um console que vendeu muito bem aqui no Brasil é, e a gente sabe que o Super Nintendo começou a vender é, vendeu bem a versão pirata, né, que vinha no Paraguai que a versão original era cara pra caramba é, aí depois quando o Sega Saturno, aqui que já foi no tempo real, não sei vocês vão ler nas revistas de game lá, né, por, sei lá, você é Saturno por sei lá, 500 reais 500 reais 95. Era okay, sete salários mínimos. Nossa. Aí é aquela coisa, né? Videogames nunca foi coisa barata aqui no Brasil. E a gente foi ver que foi a comparação, segue essa sua em Dreamcast, era o um videogames que é o preço de hoje do Playstation 5 e do Xbox, que não tem precisa preço nenhum. O Léo tinha
1: no Brasil, era um absurdo,
5: cara. Ah, não, já era importado, que não tinha no Brasil.
1: É, né? Léo aqui,
5: nossa senhora. E, né? e é uma coisa que é bacana, interessante e que a gente não viu. A gente não viu o Neo Geo no Brasil oficial, só viu mesmo, importado. E um outro, que era concorrente, que muito <coughs> menos gente viu. Pensei em Jamie. que era muito bacana esse, esse console, na minha opinião. É, e de maneira geral, eu acho que a SEGA trabalhou muito bem aí, até que trabalhou muito bem nessa área aqui no Brasil. E a Nintendo, é, quando ela fez lançou o um Super Nintendo, um Nintendo lançou o Game Boy aqui no Brasil. É, eu acho que Game Boy Advance também não é só aqui no Brasil e o Gamecube, ela fez um trabalho muito bom, na minha opinião o suporte da Nintendo no Brasil era muito boa agora atualmente o suporte é uma tristeza né? é, não é tão bom quanto era antigamente e juntamente com a Sony e a Microsoft o pós-venda na Microsoft é, tem uma economia que comprou um Xbox One e em seis meses morreu né? ela mandou, ela mandou pro, o Xbox One para assistência elas mandaram de volta um novo e deram mais uma garantia e na minha opinião eu acho que a Sony deveria ter entrado mais cedo no mercado brasileiro mas demorou até o PlayStation 3 mas aí vamos fazer
1: um um punhio a gente está aí falando de Mega Drive né? E, e essa geração até esse ponto ela era muito presente aqui no Brasil Depois disso, a gente teve um interstício aí que veio começar a vingar de novo com a chegada do PlayStation aqui no Brasil. Só
5: que. É isso, não? Não, não. Não teve um tempo intervalo. Se você for Preciso ver... Chegando,
1: eu... Mas você não via em quantidade, por
5: exemplo... No um é, Paraguai, não PlayStation.
1: Você o Playstation? É? Você não via em quantidade, por exemplo, com um o GameCube como você via Super Nintendo e Nintendo.
5: Ah, Mas o GameCube é bem depois. O Playstation é. 1 terminou o Mega Drive, o Super Nintendo teve o Playstation 1. Eu frequentava a locadora, tinha dois Super Nintendo e Playstation já.
1: Você quer ver um videogame que teve um outro grande destaque nesses 40 anos da história do videogame no Brasil?
5: O Playstation 2.
1: Ah, ah. e eu vou
5: colocar o um motivo. De novo. Pirataria. De novo. Pirataria, a pirataria. Era solta. Ah, a, a pirataria, pirataria era solta no Super Nintendo. Você pode ver, ó. A pirataria era solta, no não No Super Nintendo, no Mega Drive, no PlayStation, no PlayStation 2, vem cá, e tinha, no Xbox 360. Tinha,
1: tinha clone do Super Nintendo?
5: Não, tinha pirataria fita, pirata. Ah, tinha é, mas não,
4: O console eu não tinha visto. Pirata do Super é, Deve pirata. ter,
5: deve ter na Rússia. <risos> <risos> na Isso Rússia tem, não fala. Tem,
1: tem clone pirata do Super Nintendo?
5: Eu não conheço.
3: Não, é, é, é o seguinte, e não era necessário, porque o, o importante, gente, é o seguinte, é, é saber por que que o, o Nintendinho foi tão pirateado o console. Porque era mais fácil. Uhum, é, mais é, barato, é... bem barato barato você fazer um ona chip do nes que até hoje é fácil fazer que é muito diferente do que é o super nintendo estruturalmente uhum. na eletrônica
1: o só que era muito fa-
3: é. É, é, <risos> só que só que o cartucho do o cartucho do super nintendo é extremamente fácil de fazer pirata então por isso que a gente raramente tinha cartuchos originais uhum. é, do nintendinho principalmente a, a linha dos 72 pinos, que era Sim. o padrão do Nintendinho, e a gente via mais o Piratex dos do 60 pinos padrão japonês. Né? Então era muito fácil. E, muito e, fácil e, e... piratirar o um cartucho. Então você não precisa piratear um console inteiro. É, você pirateia o um jogo que é muito mais fácil. Deixa eu só fazer um caso... uma pausazinha aqui
1: rápida, porque a gente já falou tanta coisa aqui, tinha uma galera chegando aqui participando, deixei de mandar um oi. Marcelo Faria participou e mandou Felipe Rosenbrock, Bruno Rosas Lacoste Costa chegou e presença. Bruno Maimoni, da galera lá do, do Canal 3, chegou e falou bastante da questão da história que a gente tava contando aqui. O Ronaldo Lorando, pra quem não sabe, Ronaldo, Ronaldo Lourando foi o cara que vendeu o famoso Atari branco.
0: Pro lá por uma média.
1: Grande Ronaldo, chegou aqui e marcou presença. O Comune, Querido, como repito, presente aqui, seguinte: ó, esses três férias que estão aí falando são responsáveis por 70% do, dos consoles rádio do, do início, desde 40 anos da história do videogame no
0: Brasil.
1: <risos> <risos> o é sensacional, mas isso, cara, Clayson, continua é, antes.
5: Do continuar ah. é para ver um negócio com a pirataria ajudou a massificar também o videogame. É. Cara, anos 90 saiu o trecho Superstar Soccer e o Deluxe. Ah
0: não,
5: cara. cara que veio depois? Doente. Campeonato brasileiro. É, é. Ronaldinho. Cara, quem é locadora? Era só isso. Exatamente. Pode continuar, isso. Então,
3: por que, que eu falei da questão do cartucho é, pirateado? É, se você pergunta. Na memória das pessoas e até no próprio museu do videogame. Quais são os videogames que tem mais memória afetiva? Você pega o Atari, o Super Nintendo e a linha Playstation. Qual que é o motivo comum de todos eles? Pirataria. Gente, não tem como você ter uma profundidade, ter sucesso num país de terceiro mundo. Onde a maioria não tem grana. Não tem como você ter sucesso se os jogos é, não fossem a preços acessíveis. E co- hoje em dia nós temos o, os, os consoles de última geração que são difíceis de piratear, ou seja, não é que não vai chegar a pirataria, vai chegar, mas é,
5: são difíceis.
3: Custa 300, Já 400, com um 500. Switch, switch é pirateada é, a roda. É o suíte é, a roda. Suíte VA1, não,
5: VA1 é, né? Exatamente. Tal, tal.
3: Tanto é que. CS, o tanto, tanto é que você viu explodir as vendas do Switch no Brasil por conta uhum. depois, depois, por conta disso. É, o próprio Agora, o Wii gente, né, explodiu também, facilitou a pirataria rapidinho. Exatamente. Agora, se você pegar historicamente, o PlayStation 1, PlayStation 2. eles eles tiveram muito mais entrada e até hoje você tem mais gente usando Play 2 do que Play 3. Por quê? Por quê? Porque, gente, o o Play 3, por muito tempo, ele demorou para ser pirateado. Hoje em dia ele já é altamente pirateado. Só que quando ele conseguiram fazer uma pirataria eficiente sem o cara correr o risco de ter um bloco no, no console... Já tinha até Playstation 4, já. Então, então, gente, assim, infelizmente... Infelizmente, desculpa te contar, infelizmente, a a pirataria, para o o país nosso que tem um um preço diferente para os jogos, ela vai ser decisiva no sucesso ou não daquele console. Ou seja... É, ninguém compra um console para não ter jogo. Ele compra um console para ficar jogando jogos diferentes.
1: <risos> Só que a gente e esses jogos
3: ver. diferentes, é, é, é na banquinha de 10 reais por três jogos. E aí é que está é, o
1: pulo e... da história, né? Porque a gente está chegando agora no momento, a gente já está avançando aqui na história, né? a gente deu um salto aí gigante, porque tem muita coisa que assim, são 40 anos de história, a gente não vai conseguir fazer isso em poucos horas.
5: Mas ah, tem que é, levar em ah, consideração que não se pode esquecer, né? É, da pirataria né que a gente teve nos 16-bits a rodo, né, a gente teve no Game Boy a rodo, só que era mais caro, é, a gente teve... Por que que esses... Por que que são é, bem populares, cara? Nintendo DS, 3DS, R4, destruiu. R4. Né? R4, os pirata em si. É. Sim,
4: mas não era necessário. Aí,
5: quatro é, Destruiu. O Playstation 2, que tá com essa esse tipo de Matrix e a Thunder Gold, cara, foi destruição plena também. E que também tem aquela coisa, o Playstation 2 é um, um aparelho DVD. Que aí ajudou Sim. o cara a feia ver os, os, os... Além de comprar o joguinho é, de... 3 por 10 reais, comprava os teverezinhos piratas também, né? O meu Play
0: 3, <risos> o meu Play
1: 3, eu, consegui, eu tinha casado, tem pouco tempo, e eu fui comprar um Playstation 3 pra casa, a ah, desculpa eu comprar um Playstation 3 na época, era porque era o Blu-ray.
5: Pois é, e é. isso funcionou é fora, perfeitamente. E eu, você sabe que eu, eu consegui, consegui
4: detonar um Play 3 colocando um filme de Blu-ray pirata?
5: Hum... E queimando
4: o Play 3?
5: Ah, oh, aí 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 é foda. Acontece, a né? nada, é azar ah, mesmo. Para c- conseguir destruir uma coisa com uma coisa pirata, <risos> é para ter muita azar, oh, né? Então por que, que eu o filme fiquei... pirata,
1: né? Oh, por que que eu coloquei o né? Play 2 aí na tela? Porque ainda hoje, mercado brasileiro, é o console a ser batido.
5: Não, então 360. 360.
1: Calma, calma, que eu vou explicar. É, o, o 360 eu não coloquei, por quê? Porque o 360... Ele veio depois, ele veio depois,
4: e, Play
7: 3.
1: É. e o 360, ele teve uma concorrência forte com o Play 3, mas ele conseguiu passar o Play 3 no Brasil por conta da questão da, da destrava, porque a destrava saiu depois aqui, ela chegou depois. E já tinha anos de Play 2 aqui rolando, as banquinhas cheias de CD pirata de Play 2 e tudo mais, Aí quando a galera percebeu, né, que tinha que usar dois, três CDs para poder rodar um, um, um 360 bloqueado, a galera ainda voltava para o Play 2. Esse era um grande problema, entendeu? Só que aí a turma foi percebendo que precisava, né, ter o um avanço e ainda tem outra coisa. A partir do Play 3 e Xbox 360, a gente entra numa geração de olha, que passa a ter um negócio chamado DLC. Então, Na verdade,
5: começou já com o Xbox original.
1: É, mas aqui, isso aí era pouco disseminado, porque a gente não tinha nem acesso à rede do Xbox original aqui no Brasil.
4: Bom, a internet era ainda pleca- precária, é, né? Aí,
1: 2001. É. O, o, por exemplo, o Play 2 tinha Netflix para você instalar nele, né? você sabia disso? Sim, eu usei. Uhum.
5: É, no I, é, no i também tinha. É um CDzinho você que você pega... Colocava, ele gravava lá no...
1: Colocava Netflix para rodar no... Na verdade,
5: no Playstation 2, você não conseguia instalar, não sei que você tinha sua HD, HD interno.
1: Uhum. Você
5: tinha que rodar de CD para ele abrir o programa.
1: Então, cara, esse console, ele teve uma marca muito... Foi porra, É absurdo. ainda, se modifica até hoje. É, o um, um caso, que ainda vou... Eu tô aguardando, tá na agenda aqui. A gente vai conversar aqui no programa ainda com a galera do Bobo Pet o Cleiton já fez campeonato contra o mundo bomba pet, né, Cleiton?
3: O, 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 eles criaram um cartucho da. Um, um dos torneios que eu tenho no evento é de Bomba Pet 2022. Foi criado pela galera do Bomba Pet. Atualizaram o Bomba Pet que eu já tinha.
1: É, eu, é um negócio muito louco que os caras fizeram. Então, tem, tem muito nessa questão na história, né? A gente não pode deixar de, de falar isso. Agora.
5: Assim, o Xbox... Você falou DLC, para falar bem rapidinho. DLC estragou todos os videogames do mundo, todos os jogos. DLC destruiu qualquer possibilidade de sair um jogo redondo. Na
1: verdade, verdade, o que a gente tem hoje, aí eu vou ah, explicar. A gente tem, assim como tem uma produção gigantesca de vídeo, de filme, música... Hoje, a quantidade de conteúdo que a gente tem sendo feita e produzida é enorme. Antigamente, nós aqui, íamos, por exemplo, a gente esperava um, dois anos para poder sair um filme para palhões. Você ia no cinema, aí saía um filme de destaque, de volta para o futuro era três, quatro anos depois a sequência. Demorava. Hoje você tem filmes que os caras estão produzindo uma parte e já estão fazendo a outra, em concorrência para poder lançar no ano seguinte. o então, produção... é futuro
4: 2 e 3 foi é feito junto. É. Foi junto.
1: Então a gente hoje tem uma questão de produção, de desenvolvimento tanto de mídia, filme, quanto jogos, que é acavalada. E a propensão... Profecia... É, a É, própria... e outra coisa, a quantidade de linha de código que a gente tem no jogo de hoje é infinitamente maior da quantidade de linha de código que a gente tem. Mas aí,
5: aí tem outra coisa, aí são os 500 tipo naquela época, nos anos 70, 80, 90, você trabalhava com Assembly, que era muito mais trabalhoso do que trabalhar com hoje em dia, que as ferramentas de hoje em dia, apesar de você ter é, um nível de código de bilhões, é, as ferramentas ajudam a achar os erros. Com a Assembly não, ah. Assembly era no dedo, era no olho. Ei,
1: cara, é. Você
4: faz jogos
5: trabalhavam... de MSX até hoje em Assembler puro.
1: Quantas pessoas é galera... trabalhavam fazendo jogos produzindo? Geralmente era uma das pessoas de uma equipe fazendo um jogo.
5: E chorando, fazendo chorando, é. porque era, era um caderninho o caderninho logo né? do Assembly lá. Aí,
1: quer saber uma informação aqui, talvez nenhum de vocês saiba? Quantas pessoas trabalham? Pelo menos assim, vou, não vou dizer trabalho, trabalhavam na produção de um jogo como FIFA. Vocês têm noção?
5: 50. Okay. Cara, não tem não mil, mas não tem lógica porque o jogo do FIFA é o mesmo anterior.
1: Ó, oh, uh-huh. é, Hoje hoje a produção do jogo é o seguinte: Existe uh-huh. três partes. O jogo como FIFA. Existe o um jogo contigo, o um jogo da agora. E o um jogo que vai sair. Então são três equipes. Cada equipe dessa com em média 300 pessoas trabalhando. É uma para manter o jogo do ano passado. Uma sustentando o jogo que está sendo lançado agora. E agora está saindo o FC24. Né? E uma já trabalhando na próxima versão do jogo. São mais. São, a informação que me passou isso foi a. 30 que... pessoas! Três anos atrás, três anos atrás, quem me passou foi que trabalhava lá na YA. Então era em torno de 900 a mil pessoas. Só
5: no produto
1: oh. FIFA.
5: Era, 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 três, era três equipes para é, ficar no DLC do passado, presente e futuro, né? Que a
1: Ai, meu chapa! <risos> Desculpa. Na Ubisoft. Quantas pessoas trabalham no Assassin's Creed?
5: Uma, porque é tudo bugado.
1: <risos> não, cara, uhum. são várias. Então, é. pra vocês,
5: Não, mas assim, é, é...
4: é, é o desenho de cada detalhe do mapa é
1: muito rico, né? Aí, ó, eu vou puxar aqui agora. Cada um trabalha com desenvolvimento software, já trabalho, já trabalhou, né? O Marcelo também trabalha numa empresa pequenininha, só que não, né, que é a IBM. Ele sabe do que, é que eu tô falando, tá certo? Inclusive, eu sou cliente dele, perto pra caramba da IBM, porque a gente que eu trabalho usa software, a Roda e, e e são coisas enormes para gestão de pessoas. Por exemplo, tem, tem a equipe que eu trabalho e mais de 100 pessoas produzindo software e pode gerenciar Sim. isso, entendeu? Negócio absurdo, então, cara, tem erro e os softwares hoje tem uma, uma tendência que é always beta. Uma coisa que você vai lançar, ele sempre vai estar tendo atualização. porque precisa, você vai descobrir o correto. Mas uma coisa
5: é você lançar um produto para uma empresa na qual não precisa. não pode ser totalmente beta, porque precisa rodar direitinho. É obrigatório, não, né? A então, é, atualização é beleza. Não, atualizações é beleza. Agora o problema é quando isso, você pega.
1: É o problema é quando você processa.
5: pega. Faz um jogo 5, 6, 7, 10 anos para fazer o um jogo e é. chega tudo quebrado.
0: Também. Também é não, aí, aí
5: não tem justificativa. Trabalha 500 pessoas. Vem o jogo quebrado. Tipo, esse agora é Starfield tá cagado. Eu, eu, pra, eu, eu, seis eu, anos. eu
1: tenho um exemplo que me gerou um trauma horrível. Quando eu comecei a entender desenvolvimento de jogos, que eu fui jogar o Sky, eu tive uma raiva do Fellow joguei no, no, no Play 3 Sky a primeira vez. Aí eu, eu, Sky no, é... no primeiro, Na primeira cena do jogo, os cabalhai saem na carrocinha. Aí chega lá o cara, o dragão vai atacar a torre, aí o cara tem que subir a torre para se proteger e matar o dragão. Aí na primeira rodada que você dá na subida da torre, o dragão atravessa a cabeça com a parede. Pô, velho. Atravessa bicho, pra... a parede com a ah, cabeça. Então,
5: ah, pô, ah, tá tem, de tem, personagem. tem presa que é, é de pedra, antes que eu aqui, a Bethesda. Conhecida. Só faz jogo lentíssimo, sem nenhum bug, né? Cara, é, o Fallout New Vegas. Quem não conheceu, deveria jogar um pouquinho para entender o jogo. Assim que é um FPS, como o outro quer. É, ele tem um sistema de trânsito de metrô básico. Eles vão conseguiram na ferramenta que eles criaram, criar um, fer- um negócio de andar de metrô. Sabe o que eles fizeram? Pegaram cab- um NPC e colocar a cabeça de metrô em cima dele. Boneco! Pra fazer isso. Não, não
1: vamos falar de bonde não, que a gente já vai passar bem o futuro agora. Não, mas assim,
5: não, assim não. o que, eu, que você falou do curso de DLC, é o que eu falei justamente. O problema dos pets e DLCs, DLCs já é outra coisa, bem avacalhada, que vender é, jogo a coisa mais de jogo é só, para arrancar a dia dos outros, é, os pets podem te ajudar, mas tem muito jogo que poderia ser lançado é, mais redondo, mas preferem lançar o um jogo cagado, Levar tapa na cara e depois ficar fazendo patch Durante 10 anos da vida
1: Eu concordo com você de dizer que isso atrapalhou Na qualidade do, final, da, do produto final De um jogo, concordo Porque os caras se dão Eles relaxam Dizer, não cara, a gente Tem uma versão aqui jogável A galera vai, vai conseguir receber isso aqui A gente pode colocar ele para gold Que é o sinal que <risos> a galera coloca hoje em dia né E vai deixa rolar lá Como foi por exemplo, Assassin's Creed Unity lançaram o jogo todo cagado, todo quebrado. E depois fizeram a DLC do jogo para depois atualizar, <risos> que era praticamente o jogo todo.
5: Três, é, depois, é, três e... meses depois.
1: Três meses depois não de
5: lançar o jogo. Ah, eu vou fazer, vou fazer uma defesa que essa, da, da, no caso, uma ver, um cara da série fazendo isso. Pelo menos a Nintendo lança jogo quase sem Cara, essa é a diferença da Nintendo. Ela fala, oh, o jogo vai sair de... É... Daqui a dois anos, mas vai sair, é bom. Você não viu nenhum Mario, nenhum Pikachu, nenhum nenhum. O jogo até hoje bugado. é ruim. Bugado, verdade, tá direitinho. Verdade. Agora você vê o resto da Sony, da Microsoft, da Sega, Bethesda. Tá bom, Você vai jogar, que é, eu vou falar aqui é, pro e por Kledsocki, eu tava jogando o Starfield, joguei 20 horas do jogo. Aí eu fui jogar no dia seguinte, o save ficou corrompido.
9: Fala meus amigos da OSEG, Edson Godoy do Videogame Database aqui e vou compartilhar com vocês um dos momentos mais marcantes para mim na história dos videogames, que foi o lançamento de Super Mario Bros. 3. É um jogo que foi extremamente marketeado pela Nintendo e não é à toa. O jogo era incrível pra época, tinha uma, uma produção muito acima do normal, é, teve filme propagandeando o jogo, né, o gênio de videogame, que aqui no Brasil acabou nem chegando muito, mas é, lá fora... foi bastante jogado na mídia pela Nintendo... E quando o jogo chegou aqui pra nós, foi um estouro, né? Todas as revistas falavam dele, notas altíssimas. E quando ele chegou nas nossas mãos, era tudo isso realmente. Eu lembro que o Mario Bros. 3 chegou pra mim naqueles cartuchos piratinhas coloridos do Famicom. E foi um negócio de explodir a mente. Era um jogo que te deixava fissurado. Você queria passar por todos os mundos. Primeiro você zerava, lógico, usando a flautinha. Mas depois você fazia todos os mundos pra passar por toda a experiência. O mundo do gelo, o mundo do gigante. Enfim, um monte de fase bacana, um jogo com jogabilidade excepcional e que você se diverte jogando até hoje. Então, essa é minha história aí, Super Mario Bros. 3, que é um jogo que me marcou demais nessa minha vida gamer. Valeu, um abração. amigos esse nosso assunto é muito rico.
1: Infinito. É, tem muita coisa que a gente vai falar. Nós aqui temos o Overview. Chegamos até o momento atual falando exatamente essa questão das atualizações que o eu, eu mercado, mas eu não poderia deixar de mencionar outro marco né, na questão da história do videogame no Brasil: que é o livro do nosso querido Garré e o documentário de 1983. Para quem não conhece ainda, inclusive esse livro você consegue pegar ele online, tá? PDF online. Então, tem lá no site da Bitnã.
5: Tá. Procurem fala
1: tá. falar com o Garré. Ele disponibiliza para você 0800. Você pegar esse livro aí, e lê. Cara, é cultura pura da história do videogame no Brasil. Esse livro. Se você não tiver paciência, né, porque hoje em dia, infelizmente, a geração atual ela não tem muita paciência. Além do coisa demais, você pode pegar o documentário, mas o documentário são mais de duas horas para você assistir ele completo. É que é o documentário que eu tive a grata satisfação de participar né, e, e comentar um pouco da minha vivência e tudo que aconteceu. E muita gente bacana também que está participando desse documentário aí, falando muita coisa legal, contando a aplicação do DMI. Infelizmente muita gente que participou, é, teve a, o, 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 acho que o Garrelli foi muito feliz no momento que ele fez esse documentário, porque ele ainda pegou. Contar essa história e Ezequiel,
5: é, tem que falar uma coisa que é importante: que é infelizmente aqui no Brasil, a gente nunca ou quase nunca é, percebe o peso da cultura das coisas. Hum. Quando percebe, é tarde demais. Você vê a diferença? Aí tem que falar como o Japão trata a cultura dele com tudo, ou a Europa, ou é, os Estados Unidos. Esse pode ser país escroto pra gente? Pode. Mas culturalmente falando, pelo menos eles vão guardam as coisas, né? eles vão atrás, pesquisam vão atrás. Aqui no Brasil, pra saber, saber, ah, tipo, quantas locadoras, é, qual é a história da locadora de fita, de VHS no Brasil? A gente tem um, um vídeo muito bacana na, na, na Prime, sobre isso aí, é, mas a gente não tem nada disso, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, a gente tem de São Paulo. Infelizmente, né?
1: O Gareli procurou pegar pessoas de vários lugares do país para poder colocar no documentário. Eu acho isso, que é isso, isso é
5: bacana. É é um isso é muito um legal. Isso é muito legal. ponto de, de vista bom. nacional, porque o problema do Brasil, da gente, é que a gente não valoriza a nossa cultura, mesmo que essa cultura seja é, importada, né? seja importada da gente para de fora, né? que a cultura do videogame é do Japão e Estados Unidos, que... mas está no nosso. É, no, sei, não sei, né? Sei lá. Esqueci agora a minha palavra. Nos Nos do DNA. DNA. É isso também. Tá <risos>
1: Isso, graças a Deus, está mudando. E uma das coisas que está ajudando bastante é vontade é as pessoas a fazerem São esses movimentos, inclusive o movimento que o Claudison faz com o Museu do Videogame.
5: Sim! Entendeu? Importante que, leva, isso.
1: que leva essa pegada, né? Que leva essa visão de conhecer, de entender. A gente sabe que a turma vai o Museu do Videogame para jogar, mas dificilmente.. dificilmente...
5: Eu, eu tive. Eu tive, tive que segurar, o Ezequiel que ele queria jogar no dia de desse. Não, o Ezequiel é um excelente dançarino é sucesso, Uia.
1: cara é sucesso o
3: negócio
4: é. ei, me manda o um link do Youtube dele pra, dançando quero ver isso
1: esse, esse lance com o Josh Dance é da época dos eventos em 2012 a gente fez um evento uhum. a olives, a primeira vez, a é, é, Era a salinha
5: do de Just Dance <risos> o resto
2: manda <Mais> <laughs> tá pra cá que eu quero ver também
1: acho que a mulher do Cleiton não tinha
5: nem timado ele ainda fazer as coisas. Não. <risos> mas para vocês verem, né? É como o videogame pega cada público. Quem imaginar que Just Dance, hein? Just Dance, né? Seria o jogo mais jogado do, do, do museu. E é um
3: negócio? E, e olha que negócio interessante. É, o que o que que atrai as pessoas no Just Dance, o que sempre atraiu no Just Dance foi a facilidade de jogar. Você não precisa de um controle, você não precisa ter botões, nada agora disso. Precisa, é, irmão, tanto agora é, precisa. tanto é que exatamente. Então tanto é que é, o Kinect ele foi primordial no sucesso do, Sim,
5: Kinect, muito, do, do, do Just muito.
3: Dance. O que que a Ubisoft fez? Ela tirou essa retrocompatibilidade criou um negócio que você precisa segurar um celular ou um controle do videogame na mão. É um jogo, a versão atual, toda bugada. Hum. O 2023 não tem condição de de você jogar, porque tem tem um monte de erros. O que que eu faço no museu? Eu continuo botando o 2022. Porque não tem. Exatamente. Porque é o seguinte, gente. É, 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 eu acho que antes da empresa tomar uma decisão, ela precisa consultar seu público. A não ser que ela não, não se interesse mais. Eu falo assim, ah, não. Eu não preciso ouvir ninguém. Eu vou fazer o que eu quiser. E arque com as consequências. É, eu vou te falar que o, o, o Just desde 2023 talvez seja um dos maiores fiascos da... Da, da história da Ubisoft. E a vai comunidade
1: no blog, lá que tem um blog da Ubisoft, e, cara, eles desceram porrete.
5: É, falo, É um, que, jogo, é, que, é um que jogo... Eu acho assim, que, que o grande problema aí não é nem a Ubisoft é, não ter feito mais com o Kinect. A gente chegou a... Foi uma pessoa que falou. Parou. Não vai ter mais Kinect. Santo é que o Kinect não funciona no Xbox Series, né? Exatamente. Se funcionasse, eu acho que ia continuar um sucesso.
3: Mas aí que entra, é, Daniel, um negócio importante. Hum. Por muitos anos, algumas produtores de jogos fizeram jogo até para o Play 2. E já tinha lá, Play, o, o Play 3 já estava quase acabando a, Sim. A, a vida dele. E tinha jogo para Play 2. Por quê? Você identifica o público e faz para aquele mercado. né? Então, essa, essa é a principal. Então um
1: gente. o just, um, um just bomba qualquer dia aí, né?
3: Isso. É, eu, eu acho que vai acontecer isso então gente, assim, o que a gente aprendeu no museu do videogame e, assim, e toda a história do videogame nem sempre o console com os melhores gráficos com os melhores recursos com tudo que tem direito são os que vão fazer sucesso às vezes é aquele que tem um gráfico pior é, os recursos mais simples são aquele que domina o mercado vide Neo que era um uhum. console absurdo, só que era um troço caro e inacessível, não vingou. O 3DO era um negócio sensacional uhum. e uma plataforma disseminada também não vingou. O Dreamcast, vingou.
1: cara, pelo amor de Deus, o, negócio o Dreamcast, pra mim, eu,
3: eu, eu, o Dreamcast foi um videogame que nasceu 10 anos antes. É, 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 já tinha internet console... pra ele. Exatamente, ele tinha coisas o controle dele com o, 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 o monitor, com o, o VMU, é... nossa! Que então, assim, é, é, é preciso ler no mercado, é preciso atender o que o mercado quer também. E quem fez isso, se deu bem. Quem não fez, ajustou. A Nintendo ajustou. ajustou Quando ela muito. fez lá atrás o Wii U, que para mim foi uma coisa sensacional. para mim é para mim, a, a, a grande invenção da, da Nintendo nos últimos anos se chama Nintendo Wii.
6: Que Sim. foi uma, um,
3: um, um, sensacional. Uma revolução a, a segunda revolução Kinect, para mim foi aquilo ali, foi um divisor de águas. E aí depois veio o Nintendo Wii U, que, que foi o, o... Era o melhor dos mundos, o portátil junto com... E aí... Partiu pro Nintendo City, que eu acho que eles acertaram. Eles acertaram na linha. É. Aí vem a PlayStation com a ideia genial, só que não. O Sim. cara criou um tablet que era, na verdade, o um Wii U. Pra funcionar agora, gente. No Play 5. 2000, com o Play Sim, 5. Tô tá perto
4: do Play 5, né?
3: 2023, 2023.
1: Tu vai ter U, que gastar 4 pau pra comprar um Play 5. Mais um. 2 pau pra comprar esse tablet. Jogar rebote no que, bicho dentro de casa, né? Que porque de, você não
3: vai poder que jogar. Ideia, bem, né, que ideia, né? que ideia foi essa, gente? Então, assim, tem umas, passado, né? Que, né? Então, tem, tem umas coisas que. Então tem umas coisas que não, não dá, dá para entender. entender. Pare, parece que falta ler livro, de, <risos> ler livrinho de história. <risos> olha o álbum aí. Olha o álbum. saber. Olha oh, aí. gente, deixa eu fazer minha propaganda aqui do álbum. Eu tô adorando. Sabe quem tá adorando isso aqui? Minha filha caçula tem 12 anos, ela tá adorando o pai, eu não conhecia esse videogame Estou esperando o meu chegar eu, eu, eu acho, chegou.
5: Cleiton, que aí no caso, quem que a gente pode falar as empresas que acertaram com o tempo, uma é, na minha opinião, foi a Atari com 2600 foi uma coisa acertadíssima na criação do console mas, com a coisa livre qualquer um lançando o jogo a gente viu o que viu, né é, aí a gente Daniel, teve o, o a, a um, Atari começou
3: da merda Depois que a Warner assumiu.
5: É o Warner que comprou, né? né? Sim.
3: Que tirou o Lustel. Aí deu merda. Ou seja, ficou aquilo que virou. Então, quando você bota gente que não entende, para poder né, trabalhar num setor que não entende, e só visa lucro, o negócio, aí começa a dar problema. Eu acho que o mercado atual está com alguns movimentos muito errados. Movimentos de que outros já fizeram coisa errada lá atrás. É só ele olhar o livrinho de história e falar: eita, não vou por aqui. Eu tô achando que eu... vai
1: chegar. A gente vai chegar no ponto que vai ter uma outra crise. Porque tem muita coisa acontecendo. tá se espalhando demais o que está se acontecendo. Aí? Eles estão acabando com a medida isso. É errado, errado. É, pra eu um... não compro. Tenho, mas é muito difícil. Para alguns assim. lugares isso vai deixar o videogame inacessível, entendeu? Vai deixar inacessível que mas tem essa visão também dos jogos do streaming, né? E tem o um outro problema que a gente tá vendo agora que é a questão do custo o um plano top aí da, da Playstation agora, meu irmão, 500 conto para tu pagar a assinatura mensal? Eu
5: vou encher o peito e fala, chora, Ezequiel, agora,
1: chora. Eu, eu não choro, não, porque eu não sou eu
4: Não,
5: mas que... vai, vai. Você vai chegando no eu, final eu, do ano. Eu acho que, no, que a Nintendo plano... vai
4: acertar com a, com a próxima geração do Switch, que ele vai manter esse a legado, a, a, a receita certa, ele vai fazer tudo que o Switch fez de melhor e botar ali um plus
1: na minha opinião. É bem possível, é bem possível. Turma, e nessa pegada aqui de visão, né, do que a gente espera nos próximos 40 anos, a gente vai encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer a todos vocês aí pela participação. Foi um prazer. É, e agora eu vou passar a palavra para cada um de vocês, eu vou... ver se eu consigo inverter aqui agora, eu vou começar pelo meu amigo Kadari, é né, para deixar o seu recado aí, o seu oi pra galera, conhecer a
5: iPlay. É, Kadari?
4: iPlay,
1: carinho de colecionador.
4: É pra fazer jabá também ou não? Claro, pra <risos> frontar.
5: Jabá, tudo, é. força placa. O
4: Valent tá maior
1: oh. calcinha do mundo.
4: <risos> ah, isso é um outro assunto. Não mistura as informações isso aqui, ó. Que não deu! É a gente tá falando de videogame, não de calcinha.
5: O <risos> que quer saber da história da calcinha tá... é
4: Tankbrasil.com.br. Ou procura tankbrasil esse... nas <risos> redes sociais.
5: Agora a gente vai, vai pra Hermes agora, é? <risos>
4: Então, não, mistério, eu, tenho, eu tenho três empresas né? eu tenho empresa de marketing digital iPlay, que é de games e o Rank Brasil né? estamos aqui falando do iPlay o iPlay surgiu da paixão de games da minha coleção e hoje é uma um CNPJ e a gente tem uma equipe grande, um estoque muito grande baseado em, em, em retrô né? e eu falei bem claro quando eu fiz a, a, o recorde do Atari eu falei que eu ia chegar lá em cima, subir a montanha, eu cheguei lá, cavei minha, 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 minha bandeira e eu ia descer da montanha. Eu não ia ficar ali em cima da montanha o tempo todo. É para você provar que chegou lá, você não precisa ficar lá, você desce depois. E é o que eu estou fazendo. Eu peguei, cheguei lá no topo, entrei para o ranking Brasil. Me aceitaram no rank Brasil, foi difícil, aqueles malas lá. E... <risos> E aí agora eu tô, estou tô usando muito desses da, meus itens de coleção, eu faço multi-leilões, eu estou desfazendo, tem não só isso, outros estoques grandes que a gente importa nos Estados Unidos, outras coleções que eu andei adquirindo. Ele pegou então, o faço...
1: lá na Venezuela e botou para vender
4: aí. Muita coisa, <risos> é, mas milhares e milhares de coisas da Venezuela veio para mim, é verdade. E aí eu, faço, eu tenho tanto conteúdo, tanto conteúdo... Que eu já fiz 250 multileilões, eu já vendi 14 mil itens desses meus multileilões, que é um sucesso. Tenho 350 participantes aí da minha, é, lá no meu grupo. O pessoal, é, vem procura lá, Luciano Cadara, no YouTube ou, né, tipo, da, ou ali na. Foi onde nas eu encontrei que eu fiz esse no Foi no canalzinho de venda dele lá
1: do Mercado Livre
4: no Mercado Livre, é. tem o iplay.com.br né, que tem lá no Mercado Livre do 20% de desconto no Pix
1: olha o majabá
4: do Cadário. vamos lá comprar no
3: <risos> Ô, gente, se o cadário resolver vender um item por dia daquela coleção dele que eu vi lá em Curitiba ele vai ficar uns 100 anos vendendo coisa e ainda não vai ter acabado
4: Gleitos, eu já vendi mais de 14 mil itens só no leilão então pense é... é. é. é.
3: Gente, é coisa
4: pra caramba. É, é coisa cadária, né? É pacadária. Então, então tem ainda milhares e milhares de coisas, claro, que ainda estou adquirindo. Eu tenho as produções exclusivas, eu tenho parceria com o Vitor Truco que ele produz é, itens exclusivos pro iPlay. Aí nós fazemos lá o The Voice pro Odyssey, que é exclusivo nosso. O ST Card do, 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 do que é do... do, 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 do do Odyssey também, que é exclusivo, a gente faz o Duo, né? a gente faz vários produtos, é né? esse troféuzinho aí, olha lá, tá escrito iPlay. Logo, logo a gente vai dan- lançar é o SD. Do... Hein, ó. Esse é, esse não tem mais, esse aí é raríssimo, esse é o rap Sixer. É, e a gente vai, é vai lançar também. Um cara ali, ó. É, cara, é.
3: é o homem, é o homem.
4: <risos> a gente vai lançar o SD do Odyssey, do, do Intellivision, que vai ser exclusivo também do iPlay, que o, o truco tá produzindo. A gente tem os adaptadores, que também foi ideia minha que eu desafio o truco, adaptador. Você coloca um adaptadorzinho no Atari, você usa o controle de Mega Drive, Master System e até teclado de computador com as setinhas e usa também controles de USB genérico no Atari. E esse mesmo adaptador a gente fez a versão para o MSX também. É então a gente não coloca,
1: Dário, é do Odyssey, né?
4: Oi? Aquele
1: é wireless?
4: Do wireless não, é do o Atari. Wireless. É, isso é um projeto americano, né, Dudu, que aí a gente tem a licença e a gente reproduz ele aí no Brasil. Eu também tenho a minha loja lá no eBay, né, eu tenho um estoque lá nos Estados Unidos, a gente está vendendo muito bem, eu estou enviando os jogos brasileiros, a produção brasileira vendendo no eBay, está tendo sucesso também de venda, que aí eu estou indiretamente incentivando a produção nacional para a gente vender lá fora. Então, eu estou comprando estoques aí da galera e mando para os Estados Unidos, lá em na, em Flórida, e, a, e os americanos, eu vendo muito o Brasil, o mundo inteiro, com um estoque americano. Então, facilita muito a gente conseguir distribuir tudo isso para fora. Isso é o nosso jabado, é tem não gente não
1: é. aqui no Brasil fazendo o jogo, para a e ainda. É. E não é pouco, é. não. Não é pouco.
4: E MSX também, viu? É. Então, saiu, então... saiu agora o, o... <risos> advento do X Pensa que coisa linda que fizeram. Eu comprei minha versão, comprei alguns também, vou mandar para os Estados Unidos para vender lá. Né? Tem muita bom. coisa, a gente é consoles aí, a gente tem que incentivar, tem que comprar, não piratear, não pegar a ROM desses caras, que é sacanagem, ficar colocando nos, nos Everdrive, a gente tem que prestigiar, comprar os originais, e para incentivar e é ter mais produção e é ter mais conteúdo. E o Brasil é muito forte, é um dos países mais fortes do mundo em produção de retro games, e, e tecnologia de hardware também. Bizando MSX ou Atari e tudo mais. Esse é o meu
1: com a gente. Meu amigo Clayton Lima, deixa teu recado aí, meu irmão.
3: Pessoal, só que a agradecer, vou deixar a minha manifestação pública aqui de que eu quero uns itens do do Sávio no museu. <risos> Segura essa, meu amigo. Vai deixar, vamos junto. quando você é. aparecer aqui a gente conversa. Vamos, vamos, vamos. Rapaziada, é, adoro, adorei o bate-papo, adoro sempre conversar com vocês. É, quero deixar um convite aí, todos que estão assistindo, o Museu do Videogame está lá em Guarulhos, no Shopping Internacional Guarulhos, de lá iremos para a Bahia. Olha aí pessoal da Bahia, de 7 a 22 de outubro estaremos no Parque Shopping Bahia. Em Lauros de Freitas, que é ali na Grande em Salvador. É, e e, e tem que dizer que eu estou praticamente com a agenda 2024 fechada. Em breve vamos divulgar aí as datas. Né? As datas. Não, não começa em Fortaleza, uhum. mas vai ter Fortaleza. Vai ter Fortaleza. Mas é, vai começar por outra cidade assim que eles me autorizarem. Eles, eu vou divulgar. Mas, gente, é, eu só tenho a agradecer o carinho que todos têm com o Museu do Videogame, o carinho com a história. É isso que me move. É isso que, que eu gosto de fazer. E é conversar com pessoas bem legais aí sobre esse mundão aí, sobre história. Obrigado aí a todos.
1: Bom. E meu amigo Marcelo, você foi intimado no programa aqui. Trouxe você é... pra cá pra Amadir do Crenço.
3: é <risos> Não, cara, quando, é que, quando é que o museu está aqui no Rio? Então, já tentei. Já tentei, tentei. e não estou conseguindo convencer o shopping. Hum. Rapaz, tu então acredita que teve um shopping que falasse assim, não, é que o público do Rio prefere dinossauros e pula-pula. Não foi é impossível. O, o que, é que a gente fez... O que a gente fez no Rio de Janeiro foi absurdo. Ou seja, eu vim lá no
0: Nova América, América quando eu fui é, lá. É o um
3: Sábio foi lá, bicho, era... Tinha fila para sair de casa Então era Foi muito legal Eu com o teu irmão lá, no... uma seu irmão uma lá hora, Exatamente, uma hora eu consigo Convencer o pessoal A voltar pro Rio de Janeiro É bom demais E Curitiba é, de também,
4: também não tem nenhum plano ainda né
3: Ainda sem plano Mas, vai lá, mas no sabe. mais eu Não, no mais eu não tenho jabá para fazer Mas
2: eu queria agradecer aí o convite seu para participar da live, gostei muito Mais uma vez, pode chamar quando quiser e aos amigos aí, quando aparecer aqui no Rio, a gente entra em contato também para trocar uma ideia, conhecer aqui um pouco da coleção. Quero conhecer parece...
3: o museu do Sábio do, do <risos> O Sabe é, é o nosso
1: do professor Pong.
3: Tem, é... mais coisa que lá, tem, tem mais coisa que o meu museu. Ô,
4: ô Sábio, vamos entrar pro Rank Brasil aí, maior coleção de Pong aí do Brasil.
3: É,
2: mas deixa é eu organizar que... lá primeiro. Organiza que tá, que tá, aí. Tá Queria bom, onda, você aí. Tá bom. Valeu, gente. Mais uma vez, então obrigado aí. E assim que pintarem novidades aqui, eu vou te avisando, Ezequiel, e a gente vai fazendo nas próximas claro, lives uma coisinha em outra. Você sabe que a casa aqui é sua.
0: E, meu é, verdade, meu foco é, é sempre
2: esse na, na, deles, na, na primeira e segunda geração, você sabe, né? Mas você aparece uma coisinha diferente.
1: Eu não sou mais suspeito que eu sou Atari fã, né? Então. Agora galera disse que o Daniel gosta de ser que eu sou Nintendista, não sei o quê, mas o meu, meu coração bate pelo Atari.
5: E... Hum. Você não me convenceu ainda, não
1: vai lá, Daniel, manda o teu recado
5: aí Só pra falar que esse aqui é um a Ninguém vai me convencer do contrário O cara me compra os papelão do, do Labo Então isso pra mim já chega é, E uma importante de tudo né? Com o Mega Drive é a comunidade que joga mais Super Nintendo Que Super Nintendo por aí, né? É, a gente está no Facebook No Instagram, como o Mundo Mega... Hum, se não me engano e também tem um canal do YouTube Comunidade de Mega Drive, que a gente faz aí as lives de Mega Drive, a gente tá fazendo agora. É, na verdade, para comemorar os 35 anos do Mega Drive, cada é, membro da comunidade Mega Drive, são quatro pessoas, tá jogando 35 jogos. Tem jogo que tá repetindo porque tá difícil de zerar. Mas enfim, né? Nem tudo da vida é fácil.
1: É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Aqui a gente vai acabando esse nosso especial do Cameraman. Aqui, do... Aqui de é, não podia ser diferente. É muita coisa pra a gente falar, muita coisa para a gente comentar e sem, sem deixar de mencionar a presença outros, e, deixar, podia...
5: e mesmo aquele a que não que... pôde participar, é. infelizmente também.
1: É, não, Se, se o Garrett tivesse que a gente ia até meia-noite.
5: Ah, você ia, você ia eu ia
0: dormir.
5: Um <risos> calor desse?
1: Mas é isso, eu vou me encerrando por aqui. Um abraço a todo mundo, a você se um abraço. até agora. E Obrigado! Todos,
3: tchau! Tchau, tchau, pessoal!